0: Muito boa noite senhoras e senhores, está começando aquela live de segunda-feira maravilhosa que vocês já conhecem, chamada Ball Talk, Zona FA, vocês conhecem isso aí? Vocês já ouviram falar dessa parada? Toda segunda batendo na porta de vocês, boa noite senhoras e senhores e boa noite Guilherme Beltrão e senhor coach Bruno Baranas, como estão?
1: Ah, tudo ótimo, viu Gui? Boa noite aos amigos, é... boa noite bebê, boa noite ao chat, ao Gui. E é isso, Ball Talk tem bastante coisa pra falar, e se não tiver o chat pad, a gente inventa, porque é. falar show americano nunca foi difícil, nunca será.
0: É isso aí. Tudo
2: certinho, tudo certinho. Bom estar aqui de novo com o Belt, cara. Eu e Belt, a gente não tá numa transmissão, junto tem tempo cacete já. É, isso, é
0: verdade, cara. <risos> não tô te evitando. E...
2: <risos> Ô louco,
0: assim ao vivo na não, lata você Não, é, você não é o Pedro Não é só na, na lata assim
2: O horário todo
0: Direto e reto com um belo jab. puta Ai, que, que tá pariu Tá vendo aqui ó,
2: na ponta do queixo Ficou até massa senti,
0: Fala aí bebê, senti <risos> Isso, ah, é, é bom, muito bom, bem. E
2: esse chat, né? O toque tá sendo carregado pelo chat, tá? Sensacional. Tá? É, exatamente. O chat nunca deixa a gente na mão.
0: Inclusive, vou falar boa noite pra ele agora. Boa noite, chat. Como vocês estão? Boa noite, Léo Lima. Boa noite, Danilo Naef. Boa noite, Vini Túlio. Boa noite, meu senhor. É, tá na hora, né? O Rio de Quem fé, são? né, gente? A gente
1: chama o Rio de fé.
0: Como é que é? Os de fé, sempre aí com a gente Claramente, claramente Quem tiver no YouTube manda um oi também, gente Que a gente fala com vocês, caras Ó, No
1: YouTube tem o Fagner Rogério Falando que eu lancei a Braba no bigodinho
0: É, o <risos> nosso Pablo Escobar
1: Claramente com problema de visão E o Felipe Correia também dando boa noite Além do Danilo Batista, nosso amor Do Vinícius Eduardo
0: Vamos, então, tamo junto, galera Moi bueno, muy bueno Aí vocês é, sabem que o Botox tá sendo carregado ultimamente pelo chat, como a gente já falou, então é o seguinte, a resenha hoje é free, a gente vai falar aí o que a gente quiser, vocês dois inclusive, eu só vou ficar aqui de, de manager, então <risos> se virem aí precisa arrumarem assunto, certo? <risos> problema Não, ó, eu vou começar com
1: um antes do chat mandar pergunta, já tá liberada a pergunta, mas eu vou soltar o... Deixa um eu só. mandar
0: a famigerada lá.
1: Foi o que eu vi na, na internet... Começou a sair o top 100 da NFL, né? Dos melhores jogadores hum, da temporada. Verdade. O top 100, que sempre traz polêmicas, né? Na sua escolha, como qualquer ranking no mundo, né? É... E aí, uma das polêmicas que mais movimentou essa segunda-feira foi em relação ao Keenan Allen, que é o wide receiver do Chargers. Porque ele ficou em... 76... Ah, não sei falar isso. Ele ficou na posição de 77. É... Sempre 77. Gésima, isso. Obrigado. 77 e ele ficou puto da vida, cara. Ele ficou pistolaço. É, e aí ele foi e marcou o Chris Godwin, errado, mas ele tentou marcar o Chris Godwin. Marcou o Mike Evans, marcou o Tarek Hill e botou tipo depois, pra, e botou entre parênteses assim, e para mais pessoas. Ele deve ter se cansado de marcar os outros. É, eu sou mais receiver melhor do que vocês. Oh. É, mais rápido? Nunca. Mas em separação? Nem, nem, nem tem comparação. Aí começou uma série de polêmicas, né? E aí o queridíssimo Mike Evans falou, amigo...
2: É... Eu vi essa do Mike
1: Evans. <risos> eu vou até ler o Vai, Vai, aí... vai, vai. <risos> essa, foi...
2: essa foi muito boa, cara. Eu... Cara, eu acordei e esse tweet tava, tava na... Ó, no banner do celular. Eu... A, resposta,
1: a resposta do Mike Evans foi a seguinte. Você marcou o Chris Godwin errado. LOL. 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 <risos> E não fique bravo com a gente, nós não, nós não fazemos o ranking nem ligamos para eles. Eu gosto da confiança, mas seja realista, você não está no meu level, amigo.
2: Tipo Toma assim, essa aqui. Foi tipo a que o Belt me deu nesse programa. <risos> nem a pau que foi.
1: <risos> amigo, o cara simplesmente foi lá e porra. Ele, ele não foi grosso, ele só teve classe é, teve classuda, tapa na cara do Quine então, tipo Ele assim, tirou o a Kimenella... luva
2: e bateu só com a luva.
1: <risos> Exato. Eu, eu, eu entendo o Quine ficar revoltado, até porque eu acompanho o Quine Nela de perto e sei que ele é muito bom, ele tá entre os melhores wide receivers da NFL, não tenha dúvida disso. Mas, cara, você ficar puto com o ranking da NFL, cara, eu não sei se vale a pena pra você. Você pode, sabe, eu acho que é legal você fazer um tweet irônico, tipo assim, pô, a NFL não, não vê meus ver. jogos...
2: <risos> inclusive falando de um ranking que não é decidido pela liga, é votado pelos próprios jogadores.
1: Exato, não, e aí você ah, marca é? os jogadores que, é, esse ranking é, é pelos jogadores, é, é o ranking que os próprios atletas fazem, e aí você marca os caras, tipo, querendo meio que confrontar eles, ou tipo, colocar os caras numa Opa, situação, é, uma situação <risos> indigesta, in, é, in né, tipo, porra, o cara, porque tipo assim, se você Tem responde, vai responder o quê Exatamente, se tivesse San Diego, não tinha feito isso, né.
2: Que tá Ron toda noite,
0: né? estaria clássico. Exatamente. Ah, sei lá, né? Classica. Marca só a NFL. A marca, sei lá. O é isso, oito. PFF, eu falei, cara, sei o Lucha, lá. Ou
2: melhor que vocês, tá Ou então,
1: então bota, como eu falei, uma parada irônica. Responde de maneira irônica. Tipo assim, pô, a galera não tá vendo meus jogos. Sabe? Tipo, dá pra você ter outra, outro approach em relação a isso. Eu não vou nem entrar na discussão tipo, se ele é melhor ou pior que o Mike Evans, porque eu acho que tem a preferência, assim. Eu acho que o Mike Evans é um adversário receiver é melhor. É, em bolas contestadas, ele talvez seja um cara ele é mais rápido, ele, ele é mais forte. O Krenana é um cara que tem mais habilidade no slot, ele é o um melhor corredor de rotas. Mas enfim, eu não vou entrar nessa discussão, porque eu acho que é preferência, dá pra você defender qualquer um dos dois. Só que você, porra, eu achei, eu achei muito patético ele ter esse, esse, sim, se manifestado dessa maneira. Pô, ficou feio, né? Fico, tipo, pega mal, tá, né? Parece que o cara tá carente pedindo. a é, final
2: cara. das contas. Podia
1: ter
0: dormido sem essa, né? O Exatamente. <risos>
1: <daí, daí risos> ele levantou, levantou a bola pra tomar uma cortada dessa. Pois é. O... é completamente difícil,
0: Nosso querido Danidio foi cirúrgico no chat. Ele falou: oh, ranking da NFL 100 é igual o rating do Manning. Só tá satisfeito quem tá lá em cima, é. tá ligado? É isso,
1: cara. Aí, mas é basicamente isso por aí mesmo. E não todo ano mesmo. as pessoas discutem isso, todo ano dá polêmica, e todo é. ano não deveria ter.
2: Sempre vai ter polêmica, né? Mas, assim, é aquela parada do... Eu acho, uma... Eu acho que o ranking top 10 da NFL é muito mais maneiro de ver do que, por exemplo, o All Pro ou o Pro Bowl, né? Porque o Pro Bowl você tá vendo como os fãs estão vendo. Então, no final das contas, quem tiver mais torcida acaba sendo eleito. Sim. Né? Porque...
1: E os mais populares é, também já sempre começam estar lá. O então, outro
2: popular vai votar um milhão de vezes no mesmo cara. Vale. É, o All Pro, beleza. Você tem uma avaliação técnica e tática por parte dos jornalistas, né? Mas eu acho que o Top 100 da NFL, você tem a visão dos jogadores deles mesmos, eu acho que isso é muito legal. Eu concordo é, com a e, e a forma como eles apresentam, né, de, depois de botar os caras pra falar não, porque jogar contra esse cara, brother, é impossível, tá ligado? Você vai taclar ele, ele não tá mais lá. É, é muito maneiro ver essa forma. Então, tipo, não, 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 sinceramente não consigo entender uma revolta dessa e marcando a rapaziada, tipo qual é, esse poder? eu sou melhor que vocês que isso,
1: cara ah, é exatamente, mano, tipo assim, da forma que foi ele poderia ser indireto, tipo assim, porra eu sou melhor do que vários wide receivers que estão na minha frente no ranking tipo, uhum. seria feio, mas tu não tá marcando ninguém, tu não tá falando diretamente pra ninguém, sabe, ficou meio aí, meio vazio Agora, outra coisa é tu é, chegar, é. Tu marcar os caras nominalmente. Depois ele falou que era o melhor o Red Receiver da AFC West, disparado. <risos> e aí, tipo, porra, não. aí abre discussão com o Tarek Hill, por exemplo. Enfim, é complicado, nessa cara. Eu achei que ele. Nessa passou... parte eu não vou discordar, não. Eu também não, eu também não. E, porra, tirar ele, eu. Eu também acho ele é melhor da AFC West, mas assim. Mas você fala,
2: deixa alguém falar, tá ligado?
1: Exato, eu acho que eu prefiro, eu prefiro muito mais ouvir as pessoas falando que eu sou melhor do que eu ficar falando pros outros que eu sou melhor. É, óbvio, o mercado, exatamente, o mercado também atrapalha muito, né? Se jogar num time como Chargers que é uma merda. Olha <risos> é, é, Se você jogasse num time maior, se o Kenny jogasse no, sei lá, no Patriots, no Packers, talvez ele tivesse um reconhecimento maior. Essa parte eu entendo que ele fica meio frustrado, porque faz parte. Agora, descontar nos outros, comigo tá? Aí ele perdeu qualquer yeah. razão que ele tinha. E uma curiosidade, o Barandas falou sobre essa parada do Top 100 dos jogadores da NFL. É, cara, quando eu fazia os VTs para as transmissões da NFL no Esporte ativo a maioria dos, dos conteúdos que eu pegava para fazer é, os VTs, tipo as ideias de VT, como eu chamava os jogadores, como eu construía, porque a gente ficava, gostava muito de construir histórias de personagens, transformar os jogadores em personagens. E, e a forma mais fácil e mais legal que eu encontrava para fazer isso era assistindo a todos os vídeos do Top 100. Então ia ter jogo do, do Broncos na época do Peyton Man. Eu ia assistir a todos os, os top 100, o pessoal falando dele, porque era a melhor forma de você montar o um personagem. Porque os jogadores praticamente faziam um trabalho pra mim. Porque eles falavam de maneira muito legal, como o Barandas falou, tipo assim, porra, eu vou jogar contra esse cara e eu não tenho graça, porque ele lê a minha defesa inteira e eu, porra, eu fico sem saber o que fazer. Eu vou mandar um. Eu mando um áudio bom pra minha defesa e o Peyton Man já sabe exatamente o que, que é. E, tipo, eu é, fazia é... um os mais muito baseado nesses vídeos, porque eram muito bem produzidos e tinham um aspas de jogadores muito fora, porque é o que o Baranas falou, né? o melhor elogio possível é o cara do que é o colega desse trabalho, mano é, o cara fica feliz é. com o logio de um cara da imprensa ele fica feliz em ganhar o, o reconhecimento dos fãs, mas o que o cara deixa ele feliz mesmo é ter um companheiro de trabalho o cara que faz a mesma coisa que ele é, falando que ele é o melhor
2: e aí, porra, uhum. não tem nada que isso né? não, é assim eu, eu, assim eu eu garanto isso assim, por experiência própria, tipo, é Naquele momento, eu vou pedir biscoito, né? Mas quando, <risos> quando eu fui eleito ao Pro do Sudeste ano passado, né? Que, que era voto do, dos próprios treinadores, né? Foi muito melhor do que quando qualquer, qualquer outro veículo aí, o um salão oval, um FA, é, FABR Network, qualquer uma dessas vem e fala de você, né? Fala tipo assim: ah, não, para você fazer um bom trabalho, não vai, não vai. mas os outros treinadores te elegerem, é. Né? Porra, é completamente diferente, Com né? tipo, São os caras contra quem eu me preparei, que se hum. prepararam contra mim, que me avaliaram como como melhor, né? Isso, isso é muito foda. Muito bem. Mas, falando de NFL Top 100, hum. quem tu acha que vai ser o número 1? Um, Lamar Jackson ou Patrick Mahomes? Vixe.
1: Eu acho que... Putz. Acho que você ia perguntar se era um Donald.
2: <risos>
1: Olha, eu acho que... Porra, é porque o Super Bowl conta muito, né, mano? O Super Bowl
2: conta muito, exatamente. Ali, mas, mas o MVP não conta, não?
1: conta, Hã? cara, mas sim. Os playoffs do, 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 do Lamar Jackson, Foram mais fatos. uma vez, no senso, de, no senso comum, acabou não sendo o que a gente esperava. O jogador, tipo, ele, ele acabou não indo longe, né? Ele meio que foi, ele caiu na primeira partida de novo. O Patrick Mahomes pode ganhar um título, cara. Eu acho que, eu, assim, eu... É. Se eu fosse jogador, eu acharia mais difícil jogar contra o Patrick Mahomes do que contra o Lamar Jackson. Entendeu? Então, eu, se fosse jogador, provavelmente eu escolheria o, o Patrick Mahomes. Posso falar uma besteira, tá? Que pode... E também, eu acho que isso é subjetivo pra caramba, é, porque vai ter um jogador mais, caralho, muito mais difícil jogar contra o Lamar Jackson do que contra o Patrick Mahomes. Mas eu acho que eu acharia mais difícil jogar contra o Patrick Mahomes. Eu, pelo, pelo menos vendo... Porque a experiência que eu tive vendo o Charger jogar contra os dois, Patrick Mahomes, é assim, a gente já ganhou do Patrick Mahomes, a gente já fez jogos que o Patrick Mahomes não jogou bem. Só que o Lamar Jackson, a gente teve aquele jogo, tudo bem que não foi na temporada de MVP dele, foi naquele jogo de playoff, que ele foi muito mal. Mas ali o Charles conseguiu acabar com ele, tipo, meio que é, expor algumas fraquezas. O Patrick Mahomes não tem
2: fraquezas, cara. Não tem fraquezas. <risos> Bizarro, <hein>? Mas, assim... <risos> Tá todo mundo procurando, quando vocês acharem. Exato,
1: exato, exato. Então, assim, eu acho que eu acho que eu escolheria. Então, pensando com o meu raciocínio, eu acho que o Patrick Mahomes vai ficar na frente. Mas o Gui falou, né, o cara foi MVP e tudo mais, a temporada regular dele foi fantástica.
2: Então, eu é. acho que o Lamar Jackson foi merecidíssimo de MVP,
1: mas é, eu, acho exatamente.
2: Que uma, eu acho que o Mahomes leva o top 1 do, do top 100. Muito Homem, bem. É,
0: eu, eu acho isso aí mesmo. Senhores, começar as perguntas aqui dos nossos chats, nossos Por maravilhosos a, ouvintes, assistentes, os espectadores e outras coisas mais. Nosso querido, Mod Vini quer saber de você, Belt, O Herbert começa a titular e quais as expectativas com ele e com o time para a temporada. No Chargers.
1: Olha, eu acho que ele não começa como titular, cara. Quem é que perguntou, Gui? Só para eu responder.
0: Vini Tullio. Nosso querido Vinicius
1: Tullio. Ah, então, Vini, é, eu acho que o, que o Herbert não começa de titular. Muito por conta também da pandemia, cara. Porque atrapalhou muito Nossa, o, 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 o processo de... É, aprendizado de playbook de é tá treinos, treino. é
2: tá treino temporada. pois
1: é então exatamente então acho que a maioria dos calouros que estavam pre... que estavam sendo é, espe... esperados para ser titular é, talvez desses desses caras aí uma porcentagem alta não seja por, justamente por conta dessa, desses problemas eu acho que o Herbert também entra nessa brincadeira aí é, eu acho que ele já ia competir tipo não era garantia dele ser titular mesmo se a gente tivesse toda a agenda normal numa temporada normal se não tivesse pandemia é, então agora com essa questão do coronavírus que meio que mudou o panorama da, da, da temporada eu acho que ficou ainda mais difícil para ele é, time, a, a minha expectativa para o Chargers essa temporada eu acho que o time vai ser competitivo porque a defesa eu da acho muito boa é, fez contratações pontuais ali na defesa o Chris Harris Jr chegou bem é, ali ofensiva eu tô louco para ver porque tem duas adições que para mim vão fa vão fazer uma diferença bizarra que é o Trey Turner como guard é, e o Bulaga como right tackle é, então é então,
2: contratação Bulaga ex,
1: no Exato, pelo preço e pelo jogador que é, então eu tô ansioso para ver porque foi o ponto mais fraco do Chargers, disparado no ano passado, é, e também eu quero ver como é que vai ser esse ataque com um novo tipo de quarterback, porque eu tava acostumado a ver uma estátua, né, no lugar de quarterback <risos> é. então, mesmo se for o Herbert ou o Tyrod Taylor, os dois trazem um dinamismo maior, maior do que o Rivers né bem maior do que o Rivers o Tyrod Taylor é um pouco ainda mais... É, é, scrambler do que, o, do que o Justin Herbert, mas também o Justin Herbert usa muitas pernas. Então, eu tô, eu tô, a minha, minha expectativa é quase uma ansiedade para ver esse time em campo. Mas eu não vou, eu não vou ser né, louco, eu tenho que ser realista e, e pensar que vai ser uma temporada de afirmação de, de conhecer o elenco, de ver como é que vai ser daqui para frente. Não acho que o time vai brigar por nada grande nesse ano, mas pode ser uma temporada que o Chargers surpreenda se vier bem encaixado, se, se, se principalmente na posição de quarterback ou Tara de Taylor ou o próprio Justin Herbert chegar bem e talvez tenha potencial para isso. Mas a minha expectativa não é muito alta em relação a título de divisão, em relação a, a playoff. Não tô nem pensando em nada disso. Eu quero ver como é que o time vai se portar para ser o início de uma nova era.
0: Muito bem. O Bebê, a gente falou mais cedo numa reunião que a gente fez sobre o. <risos> O Rafão falou na verdade, né? Ficou indignado sobre o interesse do Everson Griffin <risos> e do Packers. Nosso querido do Fagner...
2: Muito interesse <risos> é, então, entre Everson. Muito é interesse. Coração dele,
0: né? Nosso querido Fagner Rogério aqui mandou o seguinte, ó. Falem sobre o interesse do Packers no Everson Griffin. E se esse pass rusher do Packers seria o melhor da... Não, peraí aqui. É, e se esse pass rush do Packers seria o melhor da liga com o Zardário Smith, Preston Smith, Kenny Clark... É, Dean Lowry e Everson Griffith. Como ficaria esse PES Olha, para começar,
2: é, interesse no Harrison Griffith, eu acho que praticamente todo time da NFL tem um cara que claramente não vai receber o valor que ele estava demandando no início da, da free agents, né? Tá se alongando aí, é, não assinado, mas a questão é quem vai pagar, né? O, eu não sei sinceramente como está a situação financeira do Packers em relação ao cap. O... mas a questão é o Everson Griffin tá com interesse de volta né então o meio caminho tá andado falta se acertar valores, né pensar nisso mas torna o pass rush de Green Bay realmente é, muito forte, não, não, não sei dizer hoje se o melhor da liga né? acho que tem muita, muita, muita coisa pra ser pensada é, ainda em relação a isso uma coisa pra gente ver como vão sair as pidas de draft do, do, dos demais times, mas o Green Bay definitivamente tá lá em cima nas cabeças das melhores unidades de pes rush da NFL, cara, porque você pega Isadario Smith Preston Smith, fizeram um trabalho incrível no ano passado, né o rookie, o Preston Smith foi surpresa total, assim todo mundo tinha confiança no cara, mas ninguém esperava que fosse algo tão grande assim no primeiro ano, Isadario Smith fez um excelente trabalho, o Kenny Clark também é um belíssimo jogador, e você bota Everson Griffin aí curioso vai ser como que a gente vai ver é, esses times alinhando, né vamos ver o Everson Griffin jogar um pouco mais dentro do que ele costuma, costumava jogar no Vikings ele fazia muito esse pacote de interior rusher nas terceiras para longa, nas situações óbvias de passe mas não era uma função que a gente via ele a todo momento, e no Green Bay Packers nessa defesa mais voltada para um front de três homens, a gente acabaria vendo ele jogando numa posição mais interna, com os dois Smiths aí jogando por fora e aí seria realmente curioso de ver como o Everson Griffin ia se encaixar nessa, nessa função full-time, ou porque eu duvido muito que alguém vá pagar ele, vá pagar o Everson Griffin para ele ser um jogador de nicho, né? um jogador que vai entrar para rushar na terceira descida. Não, não acho que seja, seja o caso que a gente está vivenciando. Acho que é, vai, vai ser muito mais essa curiosidade de como ele vai lidar com essa posição full-time. Ele faz muito bem a situação clara de passe lá no Vikings, mas faria isso bem o jogo inteiro? Né, não seria, às vezes, dominado aí nos double teams de teco e guarde, né, como, como que seria essa presença em relação ao jogo corrido nessas situações. É algo a se pensar, é algo para ver como isso vai andar, né? Porque a defesa do Green Bay Packers é uma defesa diferente da, da do Minnesota Vikings em relação a como ela organiza o front.
0: Muito bem, rapaz. Ó, é, Beltinho, a gente fez uma live surpresa que dia que foi, bebê? Domingo? Foi domingo, né? Foi domingo, o sábado, eu lembro. acho que... Foi sábado, sábado, sábado. Sábado, foi sábado. A gente fez uma livezinha rapidinha para falar do Jamal Adams em Seattle. Claramente. Sim, é verdade. Então o Bebê e o Rafão já, já destrincharam aqui a, a opinião deles, mas eu gostaria de ouvir de você, porque o nosso querido Felipe Corrêa aqui no chat falou que é, citou o Jamal Adams, obviamente. Falou: Sei que o Jamal Adams é um jogador de elite, isso não se discute. Mas Seattle demonstra uma tremenda necessidade em edge rusher. Não, vale, não valeria a pena gastar o capital de draft. No Ngakwe, por exemplo? E aí?
1: Cara, eu acho assim... É uma boa questão, porque... A posição de pass rusher é mais importante que a de safety. Mas o jogador Jamal Adams é, maio, é muito melhor como safety do que, do que o Ingakwe como pass rusher. E eu gosto do Ingakwe, do, do né? Mas assim, o Jamal Adams é um dos melhores safeties da NFL. O Ngakwe talvez seja top 10 no máximo, assim... É, de pass rusher da liga, então eu acho que por aí você já, já fica, já levanta essa questão, porque se você fosse pegar um Jamal Adams de pass Rush, você teria que gastar muito mais capital de draft, e para gastar isso que você gastou no Jamal Adams, no Engaku, eu acho muito dinheiro, quer dizer, muito, muito valor, muito capital de draft, muitas é, escolhas. É, eu já achei exagerada essa troca por parte do Seahawks, é... Ele é um cara que talvez chegue para, Quer dizer, ele vai chegar para melhorar essa defesa, não tenho dúvida disso. Ele é um cara que encaixa perfeitamente no estilo do jogo de Seattle. Ele traz esse, essa agressividade que Seattle tanto... É, ficou marca registrada nessa franquia nos últimos anos na posição com o Cam Chancellor, depois com o Earl Thomas, muito tempo com eles dois juntos. É, e que ficou faltando recentemente. Então o Jamal Adams é um cara que ele é um fit muito bom para Seattle. Só que eu acho que, se não me engano, foram três, foram duas escolhas primeira rodada, né? É... duas
2: de primeira rodada e uma de terceiro é mais o Bradley McDougall e recebi uma quarta e o Jamal
1: pois é, então. então eu acho que é um valor muito alto, cara eu acho que a gente hoje em dia tem posições na NFL que eu acho que você dá uma, por mais que você esteja pegando um jogador que realmente é um top 5 é. É, podemos falar até top 3 da NFL na posição eu acho que é um valor muito eu alto. Diria, pra...
2: Eu diria até top 5 defensores da NFL. Pode
1: colocar dessa maneira, sim. Pode colocar, é. Tem muita gente que acredita que ele seja. Eu sou eu gosto muito do estilo de jogo do Jamal Adams. É um cara que não tem medo de ir para a boxe, taclear. É um cara que não tem medo de de contato físico. É um jogador super agressivo, no bom sentido da palavra. É o é um cara que está em todos os lugares do campo quando você precisa dele. Ele é um cara que liderou essa defesa do New York Jets é um cara que também é uma presença de vestiário, quando ele está né, com um espírito é, feliz, ele é uma presença ótima no vestiário, é um cara enérgico, eu gosto de jogador assim, mas eu ainda acho que é um pouco caro. Só o tempo vai dizer, cara, porque a gente já viu trocas que o jogo que a gente julgou ser caras, e o cara chegar lá no campo, amigo, e provar na bola que valeu a pena. Olhando agora, eu acho que não justifica o preço, porque você tem duas escolas no primeiro round e tudo mais... É, você dá mais uma de terceiro round você compromete seu capital de draft por duas temporadas, na primeira rodada então assim, eu, eu, eu fico um pouco relutante mas pô, assim, em contrapartida você tem um jogador douraço no seu time, então só o tempo vai dizer, agora eu acho que não foi legal mas a gente pode ver daqui pra frente quando o Seattle Seahawks tiver uma defesa muito mais forte do que já tem hoje, o Jamal Adams estiver voando, olhar e falar, porra como que a gente deixou, como que o Jets deixou o, o Seahawks pegar o Jamal Adams, assim então é, é isso eu hoje acho que ficou, ficou caro.
0: Muito bem. Bom, se a galera quiser ver também um pouco mais do, da opinião do bebê, claramente, bebê, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, até porque eu lembro muito de uma, uma frase do Rafão, dele falar que se Seattle desperdiça os piques de primeira rodada com uma assim, com uma facilidade eficiência enorme. É incrível. É, <risos> exato. Eficiência magnífica. E aí foram duas piques de primeira rodada no que você considera, ou que vocês consideram dos top 3 defensores da NFL então se você quiser completar em cima disso a galera tem o vídeo é. no chat para assistir também, mas a palavra é tua, manda bala
2: eu acho que assim, eu vou, vou passar rápido até, porque se vocês quiserem ver um pouquinho mais <risos> que, eu, que eu achei, tem um vídeo aí só disso, meio do Rafão, né mas eu acho que o Jamal Adams é, foi o que eu falei top 5 defensores da, da NFL top 1 safety não, não, não consigo botar outro safety aí da liga na frente dele,
1: o, o Darren tá? James morreu
2: não, o Darren James não é o segundo Tá brincando, cara, tá brincando é o segundo, assim, com todo o respeito o segundo. Excelente não, tem, jogador
1: Tem que provar, tem que provar
2: ainda Só que assim, é, eu ouvi muita gente falar quando eu, fala, quando eu falei isso, né Especialmente lá no grupo do Do Your Job O pessoal falou, não, mas tem o Darren James que eu acho que é melhor Ah, eu acho que o Minka Fitzpatrick é melhor é, é, Assim, beleza, são dois jogadores incríveis São dois jogadores que tem muito pra se provar ainda E tem dois jogadores que são muito bons Fazendo alguma coisa Só que o Jamal Adams, ele é muito bom fazendo tudo o Jamal Adams ele é muito bom marcando em pessoal. O Jamal Adams é muito bom trabalhando no fundo. O Jamal Adams é muito bom trabalhando nas zonas intermediárias do campo. Ele é muito bom parando o jogo corrido. Ele é um as no pass rusher. Quando você bota o Jamal Adams para habilitar, você tem certeza de pressão. Né? O que foi aquele strip sack no, no Daniel Jones, é, no Jets e Giants, no ano passado, que ele entra, arranca a bola da mão do Daniel Jones e sai correndo para TD, cara. Tipo, é um jogador que causa... Ele, ele tem um imã pra bola, ele tem um faro pra bola, né? E, e quando ele bate no seu jogador de ataque, o seu jogador de ataque vai lembrar daquilo por mais dois quartos, cara. E ele não vai querer muito bem tomar a próxima, né? Então, eu acho que ele é um cara que traz um impacto imediato na sua defesa. Quando você para pra pensar uma defesa com Jamal Adams e Bob Wagner, né? é, é uma defesa que vai ficar aí complicada de você fazer o gameplay contra ela, né? E aí você tem outras peças de qualidade, você tem o KJ Wright, que é um excelente linebacker também, você draftou o Jordan Brooks na, no primeiro round. Foi uma pick questionável, foi uma pick extremamente questionável, mas é um jogador que é excelente em cobertura de passe, então você tem de tudo nesse corpo de linebacker, né? É, você tem uma secundária que não é incrível, mas é uma boa secundária. Você tem uma linha defensiva que falta um pass rush. Pass rusher, com certeza, concordo que falta. É, mas não acho, eu não investiria um capital de draft significante no Ngakwe, não acho que é o cara e eu acho, foi o que eu falei lá no programa eu acho que quando você traz um jogador como o Jamal Adams, e você tem Bobby Wagner, começa a ser uma defesa com bastante star power né? e isso é, é sedutor para um pass rusher que ainda está no mercado, o Everson Griffin um, é, hum, é... um ponto. Como, é, como é que é o nome do outro cara lá o...
1: já teve um que estava no hein?
2: teatro já Davion um Clown, são caras que agora tipo assim, peraí, se eu entro numa defesa dessa agora, é uma defesa que eu não vou ter que carregar nas minhas costas, é né? uma defesa que eu sou mais um pra somar eu vou brilhar, eu vou ter espaço pra brilhar em vez de ter que carregar o time, né, e aí você começa a ficar com uma defesa que, que briga, briga sério por uma das melhores unidades da NFL e você, e o Seattle tinha que fazer alguma coisa, cara porque o que o Seattle não podia fazer era querer que todo ano o Russell Wilson carregasse eles pra uma participação medíocre nos playoff. Verdade. É, porque assim, o Russell Wilson é incrível. Só que ele não vai levar o time ao Super Bowl sozinho, não vai. Ele vai fazer isso que ele tá fazendo. Ele vai brigar por um wild card, ele vai entrar nos playoffs e vai perder pra um time muito melhor que o dele. Porque é isso que, é que tá acontecendo no Seattle. O Seattle é um time fraco que o Russell Wilson carrega nas costas. E agora, quando você vai montando uma defesa lá você não, não precisa de, de repente dar tantas peças pro Russell Wilson. Você deu uhum. é, DK Matchcalf, que produziu bem na temporada passada, você começou a aparecer com um jogo corrido. Se você monta uma defesa que, que tira o outro ataque do campo, né? Não deixa eles pontuarem tanto. E deixa o Russell Wilson fazer o trabalho dele e não ter que ser o um milagreiro, né? Porque assim, óbvio que você conta com o Russell Wilson fazer um milagre aqui e outro, outro ali. Mas Só que, que o parte, foda né? é quando você pede para ele fazer isso toda hora, entendeu? Não tem como. Então eu gostei de ver o Seattle levantando, né sacudindo a poeira aí e fazendo alguma movimentação para tentar capitalizar nos anos de Russell Wilson que ele tem. Ele já tá pagando. De que, que adianta você pagar tanto dinheiro pro Russell Wilson se você não vai brigar pro Super Bowl? Né? Então, eu gostei da troca. Eu gostei. Acho que o Jets saiu bem para caralho também, cheio de capital. E o, o Seattle saiu com, com um excelente jogador. O que tem tudo para fazer valer o investimento que foi feito nele. E com dois anos de contrato, um milhão de dólares esse ano, dez milhões de dólares no ano que vem. Ele vai pagar... 5 milhões e meio de dólares pelo melhor safety da NFL por dois anos, entendeu? Então, tipo, tá com muito valor aí. Tá muito, com muito bem.
0: Valor. O, só assim pra contextualizar, o, o Danid perguntou se o Mika Fitzpatrick é Panther, por acaso. Punter. <risos> <risos> é, porque vocês tiraram ele da equação aí, pô, de safety.
1: Você falou que o melhor safety, safety era ele e o, o Derrick James cara, no segundo. Eu, 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 aí ele quer saber eu, eu, se o Mika Fitzpatrick é Panther.
2: Mika Fitzpatrick vai é ser. Excelente... Assim, acho que tá ali no top 5, mas não acho que que esteja na mesma conversa que esses dois caras que a gente tá falando, cara. Tem muita coisa para provar, é muito bom jogador, eu acho que ele vai, tende a continuar evoluindo, mas ele não tá na mesma conversa de Darren James e Jamal Adams, não tá. Minha opinião, não tá. Pode vir a estar nesse ano, temporada passada não tá.
0: Com certeza. Muito bem. Ó, lá na Twitch, é, o Léo também falou do Minka e tal, e o The Cornerback, nosso querido The Cornerback, perguntou o seguinte, ó, Barandas, com o cap de 8 milhões disponível para o Patriots, qual posição o Patriots melhoraria com esse valor?
2: Pass -Rush. Com certeza. É, eu, eu ainda tô na esperança de aparecer aí um. O Belichick convencer alguém a jogar muito barato. né? Um Everson Griffith, um a Deviant Clown. Não acho que vai acontecer. Mas é o ah, que sim, eu.
1: Peraí, né, Barandas? Você não quer deixar não, um ano lá. a gente, as pessoas tentarem alguma coisa, não? Óbvio
2: que não, quase 20 anos sem deixar, não <risos> deixar agora? Porra, tá <risos> agora que pela primeira vez vai ter um QB baratinho, QB saindo a 1 <risos> milhão de dólares por ano, vamos capitalizar nessa porra, né? <risos> Eu iria atrás de Pass Rush, é... se não for um dos dois, eu iria em alguém tipo Damon Harrison, Damon Harrison ainda tá no mercado, um cara que vai parar o jogo corrido, vai comer da Team ali no meio e vai dar espaço para os caras, pro Chase Winovich, pro Anthony Jennings, pro Josh é, para pro Hightower, para eles criarem impressão é, O único no Zuteca hoje no elenco é, de certo peso é o Bo Allen, que não é um cara super provado, né, é um cara que... ok, mas... E o Damon Harrison tá aí, acho que pode vir bem barato. De repente... É, foi o que eu falei, esses dois pessoas que a gente falou, o Griffin e o o clown são jogadores que já estão rodando na frente há muito tempo claramente eles não vão receber o contrato que eles estavam querendo Isso então qual é? assina aqui um ano cara você prova e faz a melhor temporada da tua vida e aí seja pago no ano que vem e vamos lá tem algum coach melhor para você jogar para fazer a temporada da tua vida e ser pago no ano que vem do belichick ainda mais quando você é um jogador de defesa é né? Numa defesa tão híbrida tão criativa quanto a do do né eu é onde eu buscaria então, se não fosse o Pass Rusher, um DT, né, o Damon Harrison, que eu acho que é a única opção também. E caso não, de repente, se tiver uma oportunidade assim, muito, muito barata, é, de um esse jogador que esteja saudável, de repente, trazer o Delaney Walker, um, é, um Jordan Reed, um cara que traga experiência para um corpo de talentos tão jovem quanto do do Patriots né, um cara que está na liga há muito tempo fala: Olha, cara, é assim, é assim, é assim. É, eu acho que o Delaney Walker é um excelente bloqueador Um cara que sabe causar o seu dano No jogo aéreo ainda, que esteja velho Que tenha perdido velocidade, vai ter uma oportunidade Ou outra muito rara, como teve O Benjamin Watson ano passado Então, mas assim, tudo depende De se esses caras estão saudáveis, né Se esses caras vão ter essa oportunidade de jogar Porque a gente sabe que O Delaney Walker saiu bem ferrado da temporada passada
1: é, Ele teve uma lesão grave, né Já é a segunda temporada que ele tem uma lesão grave Infelizmente, sim, sim. mas é um jogador que eu gosto muito. O Rafão é um apaixonado por ele.
2: Nossa, sou mal... cara, o Dylan Walker
0: é muito foda. Desde sempre. Muito bom. Desde sempre. Isso aí, minha gente. É isso aí. Chato, vocês estão precisando alimentar mais aí de, de pergunta. Manda bala. É, vamos lá, fala vamos aí. Lá. A gente tá aqui por vocês. Sempre. sempre eu sempre, sei que sempre. o Belch está parecendo o Pablo Escobar, mas não precisa ter medo, não. Pode falar. <risos>
1: Ah, eu vi uma aqui, é. aqui, um comentário do Bismarck, mas dá pra gente também falar comentar sobre. É, ele falou que achou caro demais o Jamal Adams e o Jets tem quatro escolhas de primeiro round em dois anos. Se souber usar, refaz a franquia. Esse é o problema, né? É, o Jets Porque teve você... várias
2: oportunidades. De refazer Exato. A franquia,
1: né? Não, e tem vários exemplos aí de times que tiveram oportunidades e não souberam aproveitar. O Jets pode ser mais um desses. Porque o draft, é, é, é óbvio que tem planejamento, tem scout, tem um trabalho sério. É óbvio que isso, isso faz parte. É, só que também tá a questão de você, às vezes, errar a escolha, cara. O jogador tem tudo que você imaginou que ele tivesse e, e o cara não entregar. Ah, então, assim, oh. eu gosto dessa, dessa... Eu falei que é caro, eu continuo achando que é caro. Mas é, se você chegar no futuro, olhar para frente, olhar para trás né, e ver que o Jets os essas escolhas de primeira rodada em jogadores que não, não se tornaram titulares de qualidade e que não agregaram valor ao elenco. E o Seahawks é, conseguiu usar o Jamal Adams da maneira que a gente imagina que o Jamal Adams foi usado. Aí você vai ter um claro vencedor e, e, e vai ver que era mais fácil, né? É mais fácil você acertar um jogador se encaixando na defesa do que acertar quatro escolhas de draft de caras que vão ser Jamal Adams ou ser jogadores do calibre do Jamal Adams.
2: Não, é assim, e vamos, vamos ser sinceros aqui, tirando a rivalidade do Peito assim, com o Jets e tal, mas o Jets tá em reconstrução pelos 15 anos, né, galera? Não, de verdade. Onde é que o Jets acertou, né? O é... Jets ele tá em rebuild total agora. E, tipo assim, você passou 15 anos reconstruindo pra agora. Não, estamos entrando em reconstrução. de novo, o que vocês construíram pra tá, pra tá reconstruindo, sabe? Tipo, o Jets teve peças incríveis que passaram por ali. O Jets teve muita pique no draft pra utilizar e, e não, não saiu do lugar, cara, tipo, é... E, e eu não acho que o Jets vá a lugar nenhum enquanto o Adanguese for o head coach do Jets, tipo... É, eu não vou aqui fazer mais um discurso sobre o merda que eu acho que o Adanguese é, mas... Cara, não tem condição de você confiar a reconstrução do teu time a um cara desse, cara, simplesmente não tem. Mas agora, você deixa o Jets que tá num ano de make or break pro Sam Darnold, né, ele tem que se provar, ele tem que fazer, tipo assim, eu mereço, eu mereço que vocês investam em mim, né? Porque ele, ele toda hora ele começa a evoluir, mas não é bem aquilo que você tava esperando, né? Então, é, a gente tem que ver o, o Sam Darnold realmente, tipo assim, beleza, eu sou o cara. Eu acho que ele fez uma boa temporada no, ano passado, tem que fazer muito mais. Caso contrário, ano que vem a gente tem dois excelentes rebates na classe, tem Trevor Lawrence e a gente tem o, o Jets aí com um excelente capital de draft quatro piques de primeiro round em dois anos, mais uma pique de terceiro que pegou agora nessa troca, e pode fazer um movimento aí pra escalar o board e pegar o Trevor Lawrence, que também não é garantia nenhuma de dar certo. É, tudo indica que vai, mas pode ganhar na bosta, como <risos> vários outros foram.
0: Muito bem. Ó, eu vou juntar duas perguntas em uma só, que na verdade é, é o mesmo assunto. Nosso querido Danidio e o Léo fizeram basicamente a mesma pergunta. Danidio, pergunta o seguinte, ó. É, depois dos jogos adiados da MLB, vocês veem risco no Training Camp, Jogos da NFL, e o Léo perguntou basicamente a mesma coisa, ó. Vocês estão confiantes que vai ter jogo daqui 45 dias? Ainda mais com a MLB paralisando alguns jogos e com um dos times quase todo com Covid-19. E aí, senhores... É difícil, cara. que momento né que momento
1: assim primeiro de tudo né é, eu não sou especialista nisso para dar dar minha opinião embasada então vai ser super do que eu acredito e no que eu julgo ser o correto é, a NFL tem uma tem uma missão muito grande que é fazer um protocolo seguro para ser seguido é, nos jogos e como é um elenco de futebol americano envolve muita gente é, não só de muitos jogadores que também é um número grande mas também de preparadores técnicos de porra, assistentes, e enfim, todo um, um time de americano move muitas pessoas, é, se não houver protocolo seguro, a chance de acontecer o que está acontecendo na MLB, de uma maneira até maior, é muito grande, então eu tenho sim preocupação com o que está acontecendo, eu acredito sim que é um risco enorme que a NFL tá correndo, de ter que adiar jogos de meia temporada por conta é, de novas contaminações e coisas do tipo, porque... A gente está falando de 70 pessoas sendo é, testadas o tempo todo e, e trocando de cidade, entrando em contato com outras pessoas. É, então isso acaba acontecendo sim, é um risco muito grande. É, mas eu acho que não vai impedir a NFL de ter a temporada. Eu acho que eles vão fazer um grande. Né, tipo fazer uma política de enfrentamento disso. Tentar fazer um protocolo que seja minimamente é, respeitado. E dentro desse protocolo, se acontecer alguma coisa. É, por exemplo, como tá acontecendo agora na MLB, de jogadores com, um time com jogadores bastante contaminados e tendo que adiar jogos, vai, vai, vai ser vai ser feito e bola pra frente, o jogo vai ser adiado e mas não vai parar a temporada é, não é assim que eu acho que deveria ser feita as coisas, acho que a NFL poderia começar a temporada um pouco mais tarde, mas eu entendo que aí entra uma série de questões envolvendo dinheiro, é, os donos não podem se dar o luxo de perder uma temporada ou de tipo é, enfim, colocar em xeque essas coisas. Então, assim, é um assunto muito delicado. É, do ponto de vista sanitário, eu não tenho nenhuma nenhuma é, é, aptidão, né? não, não sou especialista disso, mas eu espero muito que o protocolo seja seguro e seja seguido, porque a gente tá vendo protocolos aqui no Brasil de testes apenas pré-jogo, ou tipo de, de sei lá, do cara ser testado num dia e ele é aparece com a com o vírus, né, com a com a com a covid, e aí tipo ele não é testado mais, ele só é afastado, aí passa tipo 40 dias, ele ele volta ao, ao elenco sem ser testado novamente. Então assim, tem muita coisa bagunçada. Eu espero que a NFL seja um pouco mais organizada em relação a isso, porra, a gente tá falando da NFL. Eu imagino que isso vai acontecer.
2: É, rapaz. Eu assino embaixo tudo que o rapaz falou
0: aí. <risos> <risos> Sem tirar nem pôr. Exatamente. Como, assim, a única coisa que eu desejo como espectador, e aqui eu falo como espectador e não como, como analista como esses dois monstros aí, é que, cara, que as pessoas se mantenham saudáveis. Que não adianta nada a gente meter uma temporada aí pra entreter pra gerar grana, e aí jogador começar a morrer, família de jogador começar a morrer, porque Cara, a minha... é inevitável que se a contaminação acontecer, gente, vidas serão perdidas, tá ligado? Então... Eu não vou ser hipócrita. Eu
1: não vou ser hipócrita. Se tiver temporada, eu vou assistir a todos os jogos como eu faço claro, regularmente.
2: Claro, claro,
0: claro. eu não vou mentir. É sem dúvida nenhuma. E eu quero
1: que tenha temporada, assim, no, meu desejo é esse. Agora, Sim. os jogadores que estão optando por não jogar, os, os, os atletas que estão se manifestando contra é, essas os, os técnicos, assistentes, enfim, as pessoas que estão envolvidas diretamente com o esporte e estão se manifestando contra, elas têm tanta razão, uhum. porque no fundo é eles que estão em jogo, não é a minha. Eu estou na minha casa vendo o jogo, na maior tranquilidade. Eu já não ia no estádio mesmo, não tenho nenhuma chance de eu ir. Eu vou continuar. Pra mim não mudou nada, nada. Só que para esses caras muda muita coisa. Então, eu acho que o certo era, infelizmente, a gente ter uma interrupção na temporada, né ou melhor, não ter a temporada, Isso. ou pelo menos, um adiamento, sei lá, a temporada vai começar em janeiro temporada vai começar em fevereiro. E beleza. E aí a gente faz uma temporada completamente diferente, depois aumenta as férias. Enfim, dá pra arrumar um. um, 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 um dá para arrumar esse calendário? Dá pra consertar várias aréas?
2: Porra do calendário direito de janeiro <risos> a dezembro. <já> bacos, <risos> alvo, virada do ano. Exato. Porra.
1: Agora, tem a questão financeira, que aí eu realmente não faço ideia do impacto que teria, e eu sei que teria impacto enorme. Então, claro. fazer o quê? É,
2: é, a gente já sabe que. A NFL e a NFLPA vinham negociando a questão do cap, né? Junto com os donos também. E já garantiram que o cap no ano que vem não vai ser menor do que 175 milhões de dólares, né? Que ainda assim, é uma queda grande, que e esse a... ano foi 198,2. É? Sim. Né? É... Mas é o mínimo que vai ser ano que vem, é 175. Então, assim, a gente sabe que isso envolve muita grana. Os caras estão pensando no, no dinheiro que Beleza, eu entendo que tem que pensar no dinheiro, mas não era para ser a primeira coisa que a gente tá pensando durante uma pandemia global, né?
0: É, esporte de contato. A gente, a gente sabe que se, se tiver contaminação vai ter geral, tá ligado? Então. É, mas inif... eu entendo, eu tô
2: desesperado aqui porque minha temporada tá cancelada, eu não tive futebol americano esse ano todo. Está despertando aqui. Estamos não, todos.
1: universitário, por exemplo, eu acho que não vai acontecer.
0: É, então. Porque as Aliás, pessoas teve... são
1: iguais Tem muito mais gente envolvida Tem a questão dos jogadores serem atletas, univers... dos atletas Serem universitários E aí poderem levar esse negócio Para as universidades Enfim, eu acho é, eu, que
2: Eu já conversei com alguns técnicos De algumas faculdades diferentes E vários deles estão falando Cara, duvido ter jogo aqui Duvido, não vai acontecer Não vai acontecer é, então assim, é real galera, tá, o bagulho tá muito sério e a, a galera que tá lá em cima também tá pensando claramente em não ter a NFL é uma exceção, decisão exceção junto com a NBA, com a MLB porque são movimentam muita, muita, muita muita, muita, muita grana mas vários estados no, no high school já cancelaram, já falaram que não vai ter é, a Ivy League já falou que não vai jogar é, então é, a possibilidade de não haver futebol americano fora da NFL esse ano é muito grande
0: doideira Aí. bom, é, o trabalho nosso aqui é tentar deixar você não ficar deprimido <risos> e, e alimentar é você de conteúdo enquanto ainda não temos certeza se a NFL volta ou se teremos jogos para assistir ou sabe lá mais de Deus o que, então é o seguinte ó, vou voltar para as perguntas nosso querido é, Luiz Felipe quer saber o que vocês acham do Baker Mayfield mandou um abraço e parabéns pelo trabalho para nós. Thank you so much, Vou deixar ben. o Baranas falar primeiro sobre ele. Vai lá, Bibi.
2: Ó, vamos lá. Eu acho que o Baker Mayfield criou uma imagem que se valorizou ele vindo do college por ele ser um vencedor. Ele não era o melhor passador, ele não era o melhor cara lendo, ele não era o melhor cara correndo, ele era bom em tudo, mas acima de qualquer coisa ele era um vencedor. Ele era um cara que botava o time nas costas, carregava e vamos. É, na NFL ele tem me soado um bebê chorão tem me incomodado muito com isso. É um cara que se deixa muito afetar pela opinião da mídia, pela opinião das redes sociais é, e da chiliquezinho, né? E, e aí você vê, eu acho que aí você vê uma coisa que o Rafael sempre cita, né? Da parte do, do racismo que a gente vê na NFL, né? Porque se, por exemplo, o Cam Newton, o, o Lamar Jackson ficasse afetado, eu, eu, eu falo do Cam Newton porque a gente vê muito isso, né? Quando, quando ele reclama de alguma coisa, é, o quanto ele é uma estrela, o quanto ele é metido, o quanto ele acha que ele é maior do que o time, e quando o Baker Mayfield fala um monte de merda e fala mal de mó galera, ah não, ele tá frustrado porque o time não tá... tipo, peraí cara, por que que tem dois pesos, duas medidas, sabe? Eu acho que o Baker Mayfield está sendo sim, uma estrelinha eu acho que ele tá ligando demais porque que tá acontecendo fora do vestiário o que as pessoas pensam dele, em vez de focar, a cara, botar a cara no jogo e vambora, cara, vamos lá, carrega teu time, que nem tu carregou o Roma. Lá, seu Peixe Grande no, no Lago Pequeno é mole. Eu quero ver tu chegar aqui na NFL e fazer igual. E chamar a responsa e vamos ganhar. Porque teu elenco tá aí. O Edel tá aí, o Jarvis Landry tá aí, o Nick Chubb tá aí, o Karim Hunt tá aí. Tá começando a ter o moelle tá se encaixando. Sim. A defesa não é ruim. Então vamos lá, cara. Bota esse time na escola, faz alguma coisa. Leva o time playoff. Mas, tipo, muito mimimi. Não... Eu era um dos grandes defensores do Baker Mayfield é, naquele final de temporada, onde ele acabou é, é, vindo como pique primeiro um do draft, né? É, quando ele ganhou a vaga, ele ganhou merecido, jogou bem aquela primeira temporada e ano passado foi estrelinha. Foi, não gostei, me senti incomodado com aquilo, acho que tá, tem, tem que crescer
0: muito, cara, tem que crescer muito. O Browns, como todo, é uma franquia que se complica demais, né? Disfuncional. Tem muita estrela, é. tem muito ego, tem muita incerteza, tem muita expectativa. É
1: complicado. É porque assim, a gente. Porque o Browns é uma franquia que, assim, a gente viu que foram anos de sofrimento, a torcida, porra, passou por um ter um período longo de, de, de derrotas e de frustrações e não é só derrotas né porque por exemplo, o Chargers não ganhou nada nessa época também, mas o Chargers teve times competitivos teve jogadores fantásticos é, era uma franquia que chegou a disputar coisa, e, enfim outros times também, até o próprio Lions que está muito comparado ao Browns chegou a ter momentos onde é, é, teve times competitivos acertou na posição de quarterback coisa que o Browns não conseguia fazer desde Opa. 99 foi a playoff, exatamente. É, e, cara, você viu o Browns não andava. O único jogador do Browns, a única certeza do Browns era o Joe Thomas. Então aí você tem além de toda a questão do Baker Mayfield ser um cara que já atrairia muita mídia pra cima dele por conta de toda a história que ele teve na faculdade, de ser um jogador espetacular, de ser um cara polêmico, de ser um cara que finca a bandeira de, de, de Oklahoma no gramado de Ohio State, de, porra, segurar o saco, mostrar pro time de Kansas e ser suspenso por isso, de, porra, de, de jogar um Rose Bowl, jogar demais, é, de ser, ganhar um Heisman Trophy. Então ele já chegou, ele já chegaria na NFL com um status... De um cara midiático e forte, assim. Ele foi a primeira escolha geral, ou seja, um negócio que é ainda maior. Foi para um time foi que. Foi uma tinha surpresa no
2: muito... passado.
1: Né? Foi, exatamente. É... Ele foi exatamente a primeira escolha geral numa classe onde tinha outros quarterbacks, né? Não é aquela questão de ser um cara que ele era o único QB bom e acabou sendo a primeira escolha, não. Ele meio que foi a primeira escolha geral de uma classe que. De, tinha três, quatro quarterbacks é, cotados para a primeira rodada. E aí ele chega na NFL, é, começa como reserva, assume a titularidade, vence é, vários jogos, é, quebra recorde do Peyton Manning na temporada de calor. E aí é o que o Barandas falou: se o Barandas falou que ele criou a expectativa do college para NFL, para mim essa expectativa veio do college para NFL e da primeira temporada para a segunda. Então uhum. eu tava muito animado para ver ele jogar e para ver esse Brown jogar. É, porque aí você, coloca, você se coloca no lugar do torcedor do Browns Tipo, agora vai, mano, acertamos o cara E vamos E aí você vê a segunda temporada dele Tipo, foi uma temporada muito irregular Teve problemas na linha ofensiva, o time tava meio bagunçado é, O Fred Kitchens mostrou Que não era o técnico que deveria ter sido Escolhido para começar a temporada é, Enfim, uma série de fatores Que prejudicou o Baker o Mayfield Mas tem também uma parcela de culpa dele né E aí o Barilos falou Do se, 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 se extra campo que é, muita, muitas propagandas de muito é, muito, muita reclamação muitas declarações na imprensa ao invés de jogar, então assim tem, muita, tem muitos problemas em relação a isso eu acho que ele tem, ele tem que se mostrar eu acho que, a gente estava citando do Sam Darnold mais cedo, o Sam Darnold está um pouco mais pressionado que ele, porque não chegou nem a mostrar uma temporada como o Baker Mayfield mostrou mas você tem um time agora que parece que não há mais desculpas, né porque a sua única desculpa para a temporada passada era a linha ofensiva agora você tem uma OL muito bem montada é, ainda tem falhas, mas bem mais estruturada do que antes. E você precisa entregar. Você tem o Odal no seu time, tem o Jarvis Landry, tem os dois running backs que o Barama citou. Então, assim, eu, eu gosto Acabou de Batman.
2: jogar dinheiro na cara do Austin Hooper. Tem Exato, o Exato. Njoko. Você tem. É.
1: Eu gosto do, do, do Baker Mayfield, sinceramente. Eu gosto dele. Mas eu, eu, eu espero ver ele mais parecido com um cara que foi espetacular na primeira temporada do que com o, o jogador comum que ele foi na
2: segunda. É, assim, não me entendo mal, eu torço pelo cara, acho que, ele, acho que ele é um bom jogador. Mas ele tem que crescer, sabe? Porque, assim, também tem essa cultura que se cria no Browns hoje, porque é muito swag, é muito jogador que acha que é muito sem nunca ter feito porra nenhuma na liga, sabe? Tipo, o Adel Beckham, talento generacional, incrível. Não fez nada na temporada passada. Jarvis Landry, cadê? Né? É, tipo, o Nick Chubb tava fazendo sozinho ali, assim, só, e eu só sei porque o cara tava fazendo ponto no meu fantasy. Mas, não, de verdade. Mas, mas, todo ano... Ah, esse é o ano que o Browns vai... Tipo, tem uns três anos aí que a gente tá ouvindo falar que agora o Browns... Que vem fazendo boas free agents, vem fazendo bons drafts. Esse é o ano que o Browns vem. Esse é o, aí. Nesses três anos que esse é o ano que o Browns vem, a gente tá indo pro quarto head coach. É tipo... E aí, cara? É, você, teve, você teve o Rio Jackson, aí o Greg Williams assumiu no final da temporada, aí Fred é, Freddie ano passado e o esse ano. É, tipo, cara, tem... Você, beleza, o, todo mundo concorda que o Stefanski foi uma boa escolha, né? A gente concorda hoje, a gente não viu Sim. ele ter um jogo ainda claro, como claro, head coach. Claro. Né? Mas Valeu a aposta, né? O Browns claramente é um time que deveria estar tá dando mais atenção às suas entrevistas, ao seu processo de escolha de head coach, né? Porque primeiro você, dá, você renova o time e mantém o time na cultura perdedora do Hugh Jackson, que vinha de sei lá duas temporadas, três temporadas ele teve uma vitória, é, é, duas, foram
1: duas, duas, duas temporadas né? uma vitória em cima do é Chargers.
2: Oh. <risos> Eu vou sempre lembrar isso. Mas aí você mantém esse cara, né? Para mais uma. Aí ele sai e você bota um cara que tava imerso nessa cultura, né, O que é o Freddie Kitchens, tipo, Perfeito. aí agora beleza, tipo, parece que, que, que vai dar certo com o Stefans. parece que foi uma escolha mais séria, foi uma escolha mais bem trabalhada, mas, cara, essa cultura dentro do Browns tem que mudar da raiz, cara. É, só falta o Browns agora, ao invés de ficar trocando de quarterback
1: toda hora, ficar trocando de técnico,
2: né? Não vai adiantar nada.
1: Vai ser tipo que nem aconteceu com o Alex Smith. Que vai ficar sendo toda hora um coordenador ofensivo, um técnico novo não vai conseguir desenvolver direito. Espero que isso não aconteça. Mas é um passo importante essa próxima temporada no Browns. Porque também tem a questão dos egos né? assim Tem muitos jogadores ali que estão é, com expectativa de crescer, de, de vencer. O por, por exemplo, o próprio Jarvis Landry. Esses dois são caras que são viciosos. São jogadores que não são pra ficar em time que, tão, que termina 6, 10 da temporada são jogadores que querem estar tá aí nas melhores situações, nos melhores jogos os jogos mais importantes então se você continuar sem vencer é, você fica nessa questão, entra nessa questão também os jogadores vão começar a querer sair ou então vão começar a reclamar, ou você perde vestiário é complicado, cara. é uma temporada que o Browns tem tudo pra ir bem, porque fez boa free agency novamente e fez um, um bom draft mas é uma pressão grande na franquia
0: Olha, lá no YouTube teve uma pergunta muito legal do... Deixa eu ler aqui de novo o nome do nosso querido. É, Sassa Alves. Eu espero, não sei se é Sasa, mulher ou homem, mas Sassa Alves. Perguntou o seguinte, ó é, dos rookies da temporada passada. Quem é que pode surpreender na próxima temporada? E aí eu puxo pra vocês aqui ó, um, alguns nomes só pra gente ter uma, uma, bla, uma base claramente. Nick Bowser, não preciso falar, né? Pelo amor de Deus, mas. Kyler Murray, quarterback de, do Arizona Carlos uh, Quem mais aqui, ó? Daniel Jones, quarterback do New York Giants. Tô puxando os nomes assim, mas, entre aspas, relevantes aí, né?
1: Sim, com certeza.
0: Quem mais? Ó. Oh. TJ Hawkinson, sei, Daniel, é, oh, Devin oh. White. E aí? Vou
2: cobrir minha cota de clubismo
0: por hoje. Ah, vou
1: falar. botar,
2: um aqui, o Harry. Mas vou botar um aqui o Harry. vou botar o o Harry. Vou botar o o Harry, cara. Ó, naqui o Harry demorou pra entrar a temporada passada. Entrou e foi utilizado muito pouquinho. Aí no final da temporada começou a fazer um pouquinho mais. Começou a ser trazido pra dentro. Mostrou ainda alguns problemas de criar separação com o route running dele. Mas tá fazendo um trabalho muito forte com um dos maiores especialistas... É, em footwork do futebol americano, lá com o Footwork King, né? E tá fazendo um trabalho muito bom disso. Eu tava vendo os vídeos do treino dele, muito maneiro. E, e a, o pessoal tá muito animado com ele lá em New England. Né? Então eu acredito que o Nakil Harry vai dar o salto aí. Esse é o ano do moleque.
1: Baranda está na vibe de torcer pro treino
2: do cara. Eu tô torcendo. <risos> cara, tem que torcer pra alguma coisa, não tem nada. Exato, então, ver. a gente chegou nesse ponto, não tá
0: vendo, na tá acontecendo na nada. Office...
2: Eu tô vendo vídeo de treino de todo mundo que posta, cara. Todos os jogadores do Pedro já vi treino dos caras.
0: Ó, esse aqui tá é. treinando pra
2: caralho, hein, tio? É, cara. Não, eu sei Mas quem ó, tá treinando cada jogador do Patriots, cara. Ó, caraca. Pessoal, eu... vou
1: aproveitar que o, o Barandas ligou o modo clubista. Por favor. Eu vou citar um, um, um jogador do Chargers, que eu realmente acho que pode funcionar bem nessa segunda temporada. E até porque eu acho que ele vai ser um upgrade, porque você não, ele não jogou primeiro, né? Que é o Nesir Adderley, que é o safety... É, que é um cara que chegou com uma, a escolha de segunda rodada do Charles no draft do ano passado, é um cara que tinha expectativas muito altas em volta dele a, a, muita gente citava que a tape dele era uma das melhores tapes do último draft, o que fez ele cair e o que meio que o colocou a interrogação nos scouts, era justamente o nível de competitividade dele, que a gente até citou aí, o exemplo do Nancy uhum. na última live que a gente fez na quinta-feira, que ele jogava na segunda divisão do college, que isso uhum. atrapalhava ele, podia ele podia se destacar só com os caras ruins, enfim a série de coisas que a gente já falou. Mas ele se lesionou, teve uma lesão muscular grave. É, o Chargers também preferiu ser um pouco conservador na sua volta. É, ele não chegou a jogar direito contra, é, com o Darren James, que é o cara que parece que é o, me o melhor encaixe para ele. E esse ano parece que ele está vindo como corner também. Dependendo da formação que o Chargers vier defensivamente, ele pode pintar como um córner, como um níquel. É, então eu quero muito ver o Nancy Elderly na próxima temporada, é, porque é um cara que eu tenho bastante expectativa nele. É, e é um cara que também muita gente colocou expectativa nele. Então é um jogador extremamente talentoso e eu acho legal ver. Sobre o que você citou, Gui, o Nick Bols eu acho que já é uma realidade, né? Uhum. A expectativa que eu tenho é que ele seja exatamente o um jogador que ele foi na última temporada, o um pass rusher dominante, um cara que vai, porra, é, fazer a vida de um QB e do tackle que ele jogar contra um pesadelo. É, eu eu acho. É... Ah, fala. fala não,
2: eu acho que nessa mesma categoria do Nick Bowles, Eu acho que tem mais dois jogadores que a gente pode botar, né? Que são o Devin White do Tampa Bay Buccaneers, jogador turno de bola. E o Devin Bush do Pittsburgh Steelers, né? Eu acho Muito que é boa escolha é o... também. Eu acho que são os três caras que assim a gente bota hype neles, mas não é tipo, ah, eu acho que, é... não, brother, é só seguir o caminho. É isso. Dominou. Vamos, vamos, só mantém o que você está fazendo. Vamos dar aquele próximo passo. Vem uma segunda, uma segunda o segundo grupo, que é... Ah, e eu acho que o Josh Jacobs também não, não tem o que falar dele, né?
1: Ah, boa lembrança, muito, é muito bem também. Dominou o backfield do
2: Raiders. É, aqueles que tem que dar o, o próximo passo e evoluir, e eu acho que fizeram uma boa temporada, foram o Kyler Murray, que foi, fez uma boa temporada, eu não tem o que se falar da temporada do Kyler Murray, né? E agora ele tem um time em volta dele. Né, ele Feito. tem o Drake, ele tem o eu Nuke. O
1: Hopkins, pô, acabou.
2: É, é, Ho é, o Nuke, né? O Andrew Hopkins. É, exatamente. E aí você tem o Christian Kirk, você tem é, o Larry Fitzgerald, você tem o Andy Isabella, que fez uma boa temporada, né? O, o, o também novato da temporada passada. Né, a Kyler Murray tem tudo para evoluir. E eu sei que eu vou ser criticado, mas eu falaria a mesma coisa sobre Daniel Jones. Eu acho que Daniel Jones mostrou, foi uma pick muito criticada, muito criticada. Ele sofreu muito na mão do torcedor do Giants, mais do que deveria. né é, Eu acho que ele fez uma boa primeira temporada num time extremamente mal construído, num time extremamente mal treinado. Play Collins deprimentes. e Eu gosto de Jason Garrett. Eu acho que o Jason Garrett foi um mau head coach. Eu acho que o Jason Garrett é uma boa mente ofensiva. É um bom desenvolvedor de quarterbacks. Eu acho que o Daniel Jones na mão dele num programa que tudo indica que vai ser bem gerido pelo Joe Judge, eu acho que todas as entrevistas do Joe Judge que eu vi foram muito, 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 muito muito boas, muito, no sentido de é um cara que parece que sabe o que tá fazendo né? não à toa ele foi um candidato a head coach bem requerido nessa última oficina, né? então eu acho que o Daniel Jones vai dar esse próximo passo eu acho que o Daniel Jones pode ser esse cara que vai pá, brilhar
1: Ó, tem mais é jogadores legal. que eu acho que dá pra colocar nessa, nessa equação o próprio Gui falou do Hawkinson, né? O TJ Hawkinson. É, teve uma temporada também com lesões, atrapalhou um pouco o desenvolvimento dele, mas é um talento super talentoso. O Lions tá parecendo que tá iniciando uma organização nova e ele pode ser a cara dessa organização nova, né? Dessa nova cara do Lions. Eu acho que é um jogador que eu não desistiria do potencial dele. Também. Outro cara que eu acho que tá indo no caminho na contramão de uma carreira de sucesso é o Ed Oliver, né? Que é um cara que tem todo o talento do mundo. Uma escolha super elogiada que o Buffalo Bills fez, o defensive tackle, né? só que ele foi pego agora no, numa blitz, é, sobre influência de, de substâncias. Ixi. É um cara que é, não, tá, não foi uma temporada também muito boa dele, não. É, um cara que se encaixa na mesma questão do, do Nessie Ederling em relação à lesão é o Jonah Williams, o tackle do Bengals. Agora oh. ele vai ser obrigado o queridíssimo Joe Burrow. E é um cara que... Na, porra, eu lembro do Rafão falando dele, o Barandas também falou é um, é um dos tackles que foram mais bem avaliados na temporada, nos últimos anos assim, que a gente tá falando de né, recente da, do draft, o John Williams é um cara que era muito elogiado, o Rafael tinha um crush bizarro nele, é, e é um cara que, obviamente por lesão não vamos desistir do cara, tem o um talento ainda pra, pra ir bem. É, um cara que eu gostei muito na é, parte final da temporada foi o Noah Fentz, também na época falando de é, talento. Era, era
2: o último nome que eu ia falar também, cara, Noah Mas... Fant. Não, não trouxe o que se esperava dele no jogo aéreo no início da temporada, mas começou a aparecer. Exato,
1: né? a segunda metade da temporada dele foi bem melhor. Eu acho que com esse ataque bombado né, do Denver Bronco, cheio de peças e, e com uma, várias caras novas, eu acho que ele pode sim ser uma nova. É, uma nova, não, né? Pode ser um cara que surja muito bem. É, o Brian Burns, do Panthers, né, que é um Defensive End. Bom, só lembrar da reação do Felipe Vieira, nosso amigo do On The Clock, quando o Panthers escolheu ele é, e é um cara que também tem tudo para continuar, ele teve, se não me engano 7 sex na sua temporada de calor, que é um número bom é, enfim, tem muita gente, cara, dá pra gente citar mais gente aí, só... Ah, tem caras, porra, por exemplo, dá pra gente imaginar que o Paris Campbell do Colts que o JJ Arcega Whiteside esses caras deem um, um pulo um pouquinho mais para frente, são dois wide receivers que na minha visão são talentosos é, o JJ Sega Whiteside no Eagles e o Paris Campbell no Colts é, tem muita gente, cara, tem, sei lá tô, eu tô olhando aqui o... Ah, Miles, o
2: Sanders
1: cara... Miles Sanders no Eagles sabe um cara que eu acho que também tem, tem tudo pra, não só tem pressão em cima dele, mas tem tudo pra é, ir bem esse ano é justamente o nosso queridíssimo é, Drew Locke, porque Drew Locke? Tem, ele é um segundo ele é o é um segundo anista, então ele tá no draft do ano passado, é um cara que, porra é, mostrou o suficiente pro Denver Broncos confiar nele pra ser o QB1 desse ano, e deu, um, deu uma série de, de peças pra ele trabalhar na temporada, deu o Melvin Gordon de Running Back, deu o Henry Ruggs, é... não, mentira deu o Jerry Judy, Jerry deu Jerry. Jerry... melhor ainda, né deu Jerry Judy uhum. pra ele, você já tinha o Noah Fant, então assim, o, o Drew Locke tá... deu o Tyrant, que eu não tô lembrando agora, que também vai competir com o Noah Fant pra ser o reserva, mas era um Tyrant de Missouri, o. o próprio, que acho que eu não me engano, você gostava dele, né, Baranda?
2: Gustavo, muito Atlético.
1: Pois é, então. Então é um cara que é um jogador que também tem expectativas em volta dele. E para finalizar, Eric McCoy Center do New Orleans Saints, que acho que vai ser titular esse ano. É. E é um cara também que vai ter altas expectativas, porque ele vai jogar uma baita ali ofensiva e vai se obrigado a manter o nível que a gente, que a gente tá acostumado a ver ali ofensivo do Saints
2: ter. Acho que o Terry McLaurin também, o wide do Washington Redskins, fez uma belíssima temporada oh, jogou no, muito no passado. Ano passado é. Vamos ver como é que vai ser esse ano, também se o Dwayne Haskins vai, vai, vai melhorar ou se vai fazer para aquele joguinho burocrático, né, mas também ele estava numa comissão técnica bem ferrada, quer dizer, o Austin tava todo num clima bem é, expedito, como a gente tá vendo aí, né, mas é, é um cara que teve uma excelente temporada é, e pode, pode melhorar bastante ainda esse ano, o Tony McLaurin.
0: Muito
1: bem. Ah, e faltou, perdão, Gui, mas faltou Vixe. o Williams, faltou o Quinlan Williams,
0: é, o Chad citou aqui, ó, o João Otávio falou do William Williams. Pois é, então.
1: Eu, a temporada dele de calor eu achei meio decepcionante.
0: O Vinícius porque também. Gente,
1: eu, pelo menos, tinha uma expectativa maior em cima dele. Mas é um cara que, porra, não dá pra ignorar o talento que ele tem. Então espero que eu, que o William Williams, é, dê a volta por cima e justifique uma terceira escolha geral, né?
2: D.K. É Metcalf também fez uma temporada boa no ano passado. Pô, é, a foi tudo pra...
1: Pô, passado foi... <risos>
2: Chase Winovich lá no Patriots também, o outside linebacker, que, é que, que fez um bom trabalho. É, e essa temporada o cara tá muito grande, cara. vamos ver como é que vai ficar.
0: <risos> Ó, teve uma pergunta bacana aqui na Twitch, que é o seguinte. Uh, o Davi A. Carvalho perguntou, pessoal, tem como explicar por que ninguém no draft usou uma pick no Tedious Moss? É, ele faz uma... Uma, falando, fala do tape no college e tudo mais é, Que Ele olhou o tape no college Que nos jogos grandes ele foi muito bem Tal, 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 não sei o que Mas ele pergunta se vocês acham Que o sobrenome atrapalhou e aí, mandou um abraço e curte nosso trabalho. É só eu vou
1: deixar o Barano responder que ele deve estar tá louco pra falar.
2: Não, Vai.
0: não, nada a ver com
2: Assim, ninguém em momento nenhum comparou ele com o pai, porque o pai dele foi um dos maiores jogadores <risos> da história da NFL. Exato. Né? O pai dele foi o melhor wide receiver que eu já vi. Tipo, assim, eu vi, né? Não vou falar de, é, de Jerry, Jerry Rice e tal, mas... É, pra mim, ele é o segundo melhor da história, o melhor que eu vi, sem dúvida. Mas o Therios Moss, ele não foi draftado, porque ele é um jogador sem upside é isso, essa é a limitação dele ele é um cara que não é rápido ele é um cara que não tem um route running incrível é, a gente muito falava dele sair no quarto round né? É, mas porque a gente gostava dele. Por quê? porque ele, ele era o melhor de bloqueador pronto da classe é, ele era o cara que bloqueava melhor mas você tinha outro, outros prospectos com mais upside de bloqueio que já bloqueavam bem, não tão bem quanto ele mas tinha um espaço para melhora como por exemplo o Devin Asiás, que o Patriots pegou, você tinha Tyrands muito mais atléticos que ele, muito como foi o Cole que mete, como foi é... e assim, eu tô falando só de Tyrandes mesmo galera que bloqueia, eu não vou falar de Hunter Bryant, essas coisas wide
0: <risos> gordo, como disse o
2: Pedro. é, wide gordo <risos> não, mas o Adam Troutman né? é, o José de Guara, os caras que, que, que são muito mais atléticos que ele, os caras que correm rota muito melhor que ele é, o... então assim não vejo um upside nele, ele realmente era um bloqueador muito bom mas eu acho que ele chegou no teto dele é, ele trabalha muito bem contra a zona acha os espaços, mas achar esses espaços na NFL não vai ser tão simples de você achar só com o seu QI, você vai ter que saber é, você vai ter que melhorar seu route running você vai ter que ganhar velocidade e, e eu acho que a limitação dele era essa eu acho que ele é um jogador que pode colaborar para um time? Pode, tanto que eu tinha é, no, no meu mock lá no do Your Job o Patriots pegando ele no final do draft. Eu acho que ele pode colaborar, mas eu acho que ele tinha muito menos upside do que todos os outros Tyrants. Assim, todos é foda, né? Mas é, grande parte dos Tyrants da classe que podiam não ser bloqueadores tão prontos quanto ele, mas tinham potencial para ser grandes bloqueadores e ofereciam mais no jogo aéreo do que o, ofere do que o ofere oferece oferece com o que a gente sabe que ele já fez, né? Fora que ele era... Ele produzia sendo a arma 4 ou 5 de um ataque de LSU que era completamente recheado de estrelas.
1: Bizarro. É, mesmo.
2: Ele era a última opção para você marcar, então esse cara vai achar espaço. Na NFL você precisa de cara que vai realmente achar espaço o tempo todo. Uma e tá só para né? Só para voltar lá que a gente... Eu achei que foi um né? que a gente... Esqueceu o brabo na hora de falar, o Darius Leyton, do New York Jets, o wide receiver, que jogou um absurdo de bola a temporada passada, tentou continuar a Legal. Só
0: isso. Muito bem. Uau, o Léo perguntou se o Steeler subindo no draft pra pegar o Bush valeu a pena. Pra quem não sabe o que é o Bush tá dizendo, Tudo indica
1: que sim. <risos>
2: Com certeza. Até agora sim.
1: Exato. Bust Jr. É o cara que meio que fez, chegou pra substituir o Shaezier, né? As características é. mais ou menos parecidas E ele jogou muito a primeira temporada é, E já se tornou um líder dessa defesa Então valeu a pena
2: Exatamente, muita bola muita Não, se eu
1: não estou enganado O Steelers ainda pulou para frente De um time que, que, que era rival Tipo, que tava Que estava competindo da, da, da divisão também Ou da conferência o tipo, foi... Bengals, pegou o já... Bengals Exato, foi isso, é isso. pulou o Bengals Já foi tipo uma situação onde você ainda Impediu que um rival Reforçasse o time Então você, né, faz parte, acontece E é isso
0: Chique O oh, The Cornerback pergunta se o Matt Az... é Matt Aziazi, é isso? Não sei o nome dele é hum? devem Aziazi Aziaz. É o Thailand 1 do Pets hoje É,
2: eu acho que não tem como dizer que não né Você investiu é, draft considerável nele, você subiu no terceiro round para pegar ele. É, para mim, ele era o Tyrande com o maior upside na classe. Não acho que ele era o melhor, ele era o mais pronto, mas é um excelente bloqueador com espaço para melhorar, tem o frame para botar mais peso. É um cara que faz, tem velocidade para esticar o campo verticalmente, trabalha muito bem as leituras na Sim. É, tem um frame grande, tem que melhorar o 50-50 dele, né? De pegar bolas disputadas. Mas eu acho que é seguro dizer que ele é o talento número 1 um do Patriot, sim. Ele pode contribuir como bloqueador. Ele é automaticamente melhor que qualquer talento que o Patriot tinha recebido na temporada passada. Aquilo foi de doer os olhos, assim. Era horrível. <risos> então, eu acho que o Devin Asiaz, o número 1, um, é, é uma certeza hoje. E, e eu acho que a dupla tem tudo para ser muito boa ele, o Dalton King.
0: Show. Ó, oh, o Danidio levantou uma parada interessante lá no YouTube, que é o seguinte, ó, Ele perguntou se vocês deram uma olhada nos andrafts desse ano. Nos Undrafted Free Agents. Histórios Se do tem alguma curiosidade é... aí.
1: Cara, eu não dei uma olhada não. Eu não tenho nenhuma curiosidade em relação a isso. Bom, mas já
0: é que que é sempre... Né? Já que seremos clubistas, não. pode ser clubista é... aí ou... Bora.
2: É, é isso que eu ia falar. <risos> o Peixes pegou um DT chamado Bill Murray, que deve ser um cara muito engraçado. <risos> é... Caralho, mano. Não, eu, eu estudei o tempo de todos os Undrafted que o Peixos pegou. Né? É, mas... Esse Bill Murray realmente parece um bom jogador É um cara que, que Para bem o jogo corrido é, Tem uma certa facilidade Ele é o que? De, DT de, de, de é assim. é, O Patriots também pegou O Will Hastings Que eu tava até contando pro, pro pessoal aqui Uma história engraçada Que a família levou ele para o aeroporto ontem, né, ontem Acho que foi ontem Deus, Deus. É, Todo mundo postou o storyzinho Parabéns, porra, felicidade orgulho mandar esse moleque pra bosta, entrou na NFL realizando o sonho, Três horas depois cortado, né? porque a NFL reduziu os elencos de 90 pra 80 jogadores e ele foi cortado <risos> em 3 horas aí
0: ai, ai.
2: desde que a família postou isso tudo mas hoje
0: mas, o, Dan é, Vitale, isso.
2: o Dan Vitale o fullback avisou que não vai jogar por causa do covid e o Patriots recontratou o Will Hastings que era o slot receiver do é, do Jerry Seedham lá em Auburn né, era o recebedor número um dele, os caras super entrosados, então acho que já rola uma... Enfim. O Jeff Thomas, que foi um wide <risos> que eles pegaram de, do Miami Hurricanes, que esse sim é um jogador incrível, na boa. Esse cara é bom mesmo, ele é muito rápido, troca de direção absurdo. O problema dele foi disciplinar. É... O Pete pegou dois caras muito incríveis assim, com problemas disciplinares, problemas é, dentro do time. Que assim, se eles botarem a vida em ordem, é capaz de dar certo. Como esse Jeff Thomas, o Aide, não é um cara muito alto, mas é um cara muito rápido, muito ágil, é, trabalha muito bem com a bola na mão, retorna. E o outro é o DE de Auburn também, o Nick Cole, e foi um cara que foi cotado para ser pique alta já há algum tempo. Mas na temporada passada, ele teve vários problemas disciplinares, foi suspenso por Auburn, é, a própria faculdade suspendeu ele disciplinarmente. É, ficou fora há algum tempo e aí ele caiu, caiu, caiu ninguém pegou ele. Mas é um cara grande, forte, é, trabalha bem de DE, trabalha bem se você botar ele um pouquinho pra dentro. E é um outro cara que também tem que se provar, tem que mostrar que ele vale estar no elenco de NFL. E esse vai ser um ano muito difícil pra todos os Undrafted Free Agents, né? Porque você não vai ter os jogos de pré-temporada pra se mostrar, você não vai ter tantos você vai ter só 14 treinos. Com um pé de capacete para mostrar o trabalho que você precisa para se manter no elenco. Então, uma tarefa bem difícil aí para os jogadores dessa classe.
0: É, rapaz. Esses, os training camps, essas, essas atividades um pouco mais soft, entre muitas aspas, elas prejudicam mais esses jogadores é, novatos do que o resto?
1: Ah, ah, sim. É, sim. Cool.
0: Porque também não tem, não tem uma integração muito grande com o ritmo de NFL, né? Só mais uma, um conhecimento de como a equipe roda, um conhecimento mas de sistema.
1: Até... Mas isso... Não, é você, do... vai... Você, vai mas assim, você vai
0: entender melhor. Mas assim... Eita,
1: vai, 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 Fala, O Baranda, de Baranda de é um de estar Belch, melhor, vai ser melhor, mas eu, eu ia falar o seguinte, é, você também ela tem a questão do, da, de você ver também a ética de trabalho do cara, como o cara treina, o quanto ele se dedica, o horário que ele chega, entendeu? Tipo Até isso você tem que levar em consideração. Só, Com certeza. É, e aí esses treinos são importantes também pra isso. Pra você ver o cara, é, o quão rápido ele aprende, o, se ele aprende ou não, né? Porque às hum. vezes o cara nem aprende, aprende. Entendeu? O, o, o quão inteligente ele é, o quanto rápido ele absorve as coisas, tá ligado? Então essas paradas não, não são só a é, questão de ah, encaixa no time ou não. Tem uma série de outros fatores que você só consegue ver no treino. Por isso que eu tô falando que o Barão vai saber dizer melhor, porque ele dá treino ele sabe como é que é.
2: Vai lá, é, com certeza, cara, é sobre você conhecer o jogador, você entender é, da parte do, do jogo, você vai entender a parte atlética, a parte física, como ele reage, como ele lê o jogo, como ele se movimenta, né, mas a gente sabe que quando bota o pé de bota o capacete, o jogo é outro, amigo, o jogo é diferente, a velocidade é diferente, o impacto é diferente, você vê quem tem medo de porrada e quem não tem, né, é, 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 é muito diferente. Mas foi o que o Beltrão falou, cara, você conhece o jogador, você sabe se ele tá disposto, se ele tá com vontade, se ele quer de verdade aquela porra ali. Tipo, porque tem muita gente que fala que quer, mas não quer, tá ligado? Exato. Porque querer é muito mais do que, do que você chegar na hora, do que você fazer o teu assignment, do que é, é, querer você dá você 100% quando ninguém tá olhando. É, é quando você tá de wide no backside da jogada, né? Tá rolando o outside zone lá pra direita e na esquerda tá tampando na porrada com o corner. Porque você tem que. É, porque você quer mostrar que você Sim. merece estar tá ali mais do que o outro cara, entendeu? É, e é esse tipo de coisa que você vê. Você vai ver quem quer. Né? E, e assim, isso machuca esses caras porque você vai ver quem quer é, você desculpa a barulheira aí, não sei se estou ouvindo mal o cachorro relax, não... faz parte Sem faz
1: problema. parte,
2: acontece é... então assim, você tem esse problema de você tem algumas dúvidas sobre o cara ainda você não, não, não vê ele 100% e assim, e quando você tem dois caras ali na briga, na hora faltam cortar 10 caras e eles... tem aqueles 10 caras que está em dúvida quem eu vou botar, quem eu não vou botar aí você olha para um e você fala esse cara tem muito potencial né, mas eu não sei exatamente se vai dar certo ou não. E aí você olha outro cara e fala: tipo, esse cara aqui também tem potencial, pô. E ano passado ele entrou umas bolas, fez uma diferença pra gente, né? Ajudou bastante. Ao longo do ano ele ajudou no Scout Team. Quem você vai escolher? O cara que tu já conhece ou o cara que acabou de. Então, o cara tem que mostrar muita coisa em muito pouco tempo pra garantir uma vaga. Então, é, o Covid machucou bastante a oportunidade desses caras.
0: Tem jeito Ó, oh, nosso querido do Cornerback perguntar rapidão para o Barandas. Bate pronto. Cam ou Stidham nesse momento? Como é que é? Cam, Newton é. ou... É, esqueci o primeiro ah, tá. nome do Stidham. Jared. Jared, Jared Stidham. Stidham. Não, nesse mas momento. Eu não falasse
2: que, se eu não falar que é Newton, eu sou um retardado agora. Obrigado. Aqui, né? Ah bem, não,
0: não, ah, bem. Não tenho
2: o que falar, pelo amor de Deus. o Newton foi MVP da Liga tem, porra, quatro anos, tá ligado? Não, não tenho o que falar. É um cara que tá vindo de lesão. A, a grande pergunta hoje em relação a Milton é: como ele está voltando à lesão? O ombro dele tá legal? Ele vai conseguir passar a bola da forma que ele precisa passar a bola para se destacar na NFL? Né? É, eu acredito que sim. Não, 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 não tem por que pensar o contrário. Todo mundo que tá treinando com ele. Tá, foi o que o meu falou: tô torcendo por treino agora. Né? Eu vejo a galera que tá treinando com ele. Todo mundo já foi treinar com ele e todo mundo já foi treinar com o Steelman. Né? então tá, né, todo mundo falou que ele tá, ele tá, tá passando bem, que ele tá incrível, é um cara que tá com fome, tá vindo puto com a liga, tá vindo puto com, com o Panthers, tá vindo puto com todo mundo que passou e não quis contratar ele. E
1: às vezes a é... melhor coisa que você quer é um cara bom puto,
2: puto. É, exatamente, um cara que compete, um <risos> cara que vai botar aquilo nas costas dele e falar, ah é? Tipo, tinha um cara desse aí há pouco tempo, um cara que tava puto até agora, depois de seis Super Bowls, porque foi escolhido na sexta rodada, e a gente <risos> viu bem o que isso fez pra ele, né. É, ele sempre fala isso ele. cara a cada ano que passa eu só consigo pensar tipo assim, demoraram Deixa 199 piques pra me escolher sabe você, todo mundo viu o Last Dance as coisas que o Michael Jordan criava na cabeça dele pra se motivar né? um, 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 um dog, né? Um cara, é, um cara que é um pica das galáxias o um cara que chega pra competir e que ele tá puto, que ele tá motivado é um cara que você não quer ter do outro lado do campo, né mas dito tudo isso sobre o Cam Newton e eu acho que ele, a vaga dele para perder é, eu não descartaria o Steve Hamilton tão fácil, eu acho que o Patriots não teria ido tão longe na free agency é, só com ele, se não acreditasse que ele podia ser o cara é, ele vai ter todas as chances de disputar a vaga com o Cam Newton e aquela parada que vence o melhor né? eu acho que hoje o melhor é o Cam Newton mas foi o que eu falei o Patriots não, o Betrachek nunca entra para perder e não existia nenhuma garantia de que em julho ia ter um QB do nível do Cam Newton disponível. Se o Patriots quisesse tão desesperadamente reforçar a posição, ele teve a oportunidade de pegar o Newton lá no início, de pegar o Felipe Rivers, de pegar o... o... caraca, o moleque que foi pro Saints, que era o Tampa Bay. James Winston. Ah, tá, o James Winston. O próprio Terry Bridgewater, o... o Bosta lá, que foi pro Cowboys agora também, esqueci o nome dele. O é, Bosta, do... sacanagem. Que era do Bengals, o... Andy Dalton. Andy Dalton. Né? Tipo, Então, assim, teve um monte de nome aí que passou, e o Andy Dalton, assim, eu falo que ele é um bosta, ele é um bosta porque ele não é um vencedor. Mas ele passou longe ser um QB ruim, ele já foi a playoff uma caralhada de vezes e tal. É né, Mas teve um monte de oportunidade de você reforçar a posição se você não acreditasse <coughs> no Strider. Isso não foi feito. Então, em algum level, o Patriots acredita nesse cara. Talvez o ano dele não seja esse e venha a ser o ano que vem, né? Não sei. Mas eu acho que ele vai ter todas as oportunidades para disputar a posição com. Cameron
0: Newton. Show de bola. o cara balls.
2: que eu sofro pra entender tudo que ele
0: escreve no Instagram. <risos> é um dialeto quase. Ó, o Michael Gouveia disse boa noite. Quer saber se o boa Running noite. Back. Boa noite. Monstert, não sei o nome dele diretamente. Ah, o Morstet. Morstet, é isso é. então. Quer saber se o Niners deve pagar o menino. Ah, o. Já pagou. O Léo acabou de falar, já até foi pago. Não, foi pago hoje Aí ô Michael
2: é, eu não Informação aqui, aqui você encontra Foi hoje por volta das Três e pouco da tarde
0: Que beleza
2: é, Mas ele Não ganhou um contrato todo novo Ele ganhou vários incentivos Além do que ele já tinha Então todo o aumento que ele vai ter Vai ser baseado em incentivos Que ele pode cumprir ou não Então eu acho que o Niners foi bonzinho demais, porque ele tem muito tempo de contrato ainda. Ele não tem motivo pra sentar e falar que não vai jogar, porque senão ele vai fazer o que? Ele vai ficar dois anos. Ele não é ninguém, ele passou a carreira inteira sem fazer porra nenhuma, fez um ano bom, mas tem mais dois anos de contrato. Vai sentar dois anos de contrato. O Baranda está lembrando de
1: algum nenhuma. jogador que cobrou alguma coisa dele e tanto...
2: <risos> <risos> Não, pô, mas tipo, eu não entendo o jogador. Não, mas
1: com razão a você, o teu pensamento é Uma... correto.
2: Uma coisa é tu ser um cara foda, tu tá no último ano do teu contrato e fala, ah, se não me der um contrato novo, eu não jogo. Então você tá na tag e fala, se não me der um contrato eu não jogo. Outra coisa é tipo, cara o monster tá na liga há quanto tempo? O que que ele fez ano do, antes do ano passado? Um absoluto nada. Ele tá num contrato barato porque ele era um jogador barato. Ele nunca fez nada. E aí ele caiu num sistema que funcionou antes dele, que funcionou com ele e que vai funcionar depois dele e fez showzinho pedindo dinheiro eu se sou o Niners não dou esse dinheiro na boa, não, não dou esse dinheiro mesmo, mas é, o Niners obviamente foi muito mais inteligente do que eu e bolou um contrato <risos> muito maneiro para ele, tipo, que ele só recebe se ele produzir e mesmo assim não é tanto dinheiro assim não é muita coisa, é, se eu não me engano foram 4.75 milhões de incentivos algo do tipo
1: ou seja, todo mundo saiu feliz né? é, é, isso aí
0: é ó oh, O Danilo, como sempre Com comentários é, pertinentes Ele perguntou o seguinte ó, perguntou, Levantou o seguinte ó, O que Newton escreve daquele jeito Provavelmente, palpite para dificultar a busca De posts antigos Nossa,
1: o Danilo tinha pensado Eu acho que ele só é esquisito mesmo <risos> acho que ele só quer ser diferente Eu não, não sei se assim. necessariamente
0: ele escreve assim Desde que ele, que ele é um adolescente Cara, ele é
2: escrita, A nossa escrita é um traço Da nossa personalidade Certo? Até porque não é difícil é... procurar as coisas que nem o Newton escreve. Não. É só você mudar o teclado e você digita nos mesmos lugares o que você quer ver Que
0: Ah, é, é tipo Exato. Assim,
2: Ele escreve no inglês, ok. não, é, não é, Ele não. não muda a língua, ele só muda os caracteres.
1: O que eu ia falar é o seguinte: a gente tem nossa escrita é traço da nossa personalidade, certo? Sim. O Newton é um cara extravagante. Sim. Super extrovertido, super porra. Extravagante a palavra. Sim. Então a escrita dele é extravagante de igual. Uhum. Eu acho, que mais, eu acho que não tem um tipo um, 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 um fator importa. estratégico atrás disso, sabe? Eu acho que é só um cara extravagante <risos> que gosta de escrever dessa maneira. E é isso. Gosta de ser o diferentão. O <risos> Luiz Eduardo é, falou é, no chat que ele falou que para a pessoa ter que se concentrar no que ele está falando, como se tivesse que decodificar. Interessante também.
2: Interessante. É, eu, eu, disso, eu me sinto decodificando o bagulho quando eu tô. É, aquela parte de parar aqui assim na frente do computador e.
1: Não, e também virou uma marca dele, né? Por exemplo, é. você, anuncio, se não me engano, o anunciou ele com, tipo, escrevendo daquela maneira. É, virou eu... meme, essa parada, tipo, porque aí você reforça a tua, tua marca, né? A marca Kim Newton, tipo, teu nome.
0: Uhum. Exatamente. É, rapaziada, é isso aí. Senhores, 9h28, o que é que vocês estão afim de fazer? Vocês estão afim de ficar de boa aqui? Aí embora. O que vocês estão pensando aí? Qual é a, a vontade de vocês? Vocês que eu tô dizendo, ah, ou vocês né? dois?
1: Vamos, né? Vamos. Vamos, vamos. Tô morrendo vamo. de fome. <risos> <risos>
0: então vamos, então vamos.
1: Eu não preciso mentir pro chat, né? Vamo, claro que não. não a gente é honesto Jamais. sempre. Eles são honestos é. com a gente, a gente é honesto com eles. Exatamente. Exato. Não, mentira, eu não sou honesto. Não, a gente tá falando que o meu bigode tá legal. Eu queria que a gente fizesse falar a verdade.
0: Aí, chat. <risos> quem acha que o bigode do Beltrão tá bonito, digita um. Simples. Simples. Quem acha aí, que não, aí a gente vai ter a prova. Só isso. Quem acha que não,
2: dois. É quem é o único é, dois?
0: Tem, dois? Quem é o único dois? Nos dois chats, quem é o único dois? A Pomartim. Não, não. O próprio GBLTRO, né, <risos> <risos> É um mala sem alça mesmo, né? É... Tá aqui o falar, ó. Todo mundo, ó, no YouTube, a galera tá mandando um. Obrigado, Coração. Tá é galera, bom gosto a gente vê por aqui. Ah, eu, Zé, não tô, falou... eu, não,
2: eu hoje não tô no chat A conexão aqui não tá legal, mas conta o
1: meu dois aí Obrigado por essa ser agradeço O chat do tá cheirando a atenção do cabelo quarentenado
0: É Você acha que eu, eu fico todo escuro estratégia. assim Aqui também pra quê? Só atenção na minha cara, o cabelo vocês nem tem que olhar Eu pegou uma estratégia
2: então, Eu comprei a máquina
1: Ô aí... <risos> Gui Oi que mandaram no grupo. Que era o grupo do Zone no WhatsApp, mas não é mais, né? Que agora é o grupo só de futebol americano, sem marcas.
0: <risos> Mandando o aqui. equipe. Weird Al. Oh, my brother!
2: <risos>
0: Peraí. Pera, Pera aí, que a live precisa ver isso. Quem Bora, é esse cara? Não
1: é eu não sei é quem é. É o esse cara Weird
2: Al Jankovic, pô. Ele faz paródia de música. O cara ah. famosão.
0: Então tá, gente, senão tem que ver isso aqui também, tá? Por nada não, mas vou até colocar side by side assim, ó. Gostaria que é, você que fizesse até a, a pose, ô Beltinho, se você pudesse. Faz ah, tá. aí side by side a parada, pra gente tirar a prova dos nove, <risos> né, galera? Pra não ter, <risos> não ter erro. O que vocês acham? Parece weirdo ou não?
2: Igualzinho. Aí, ah, depois dá uma olhada em Lyca 7. <risos> e faz a paródia de Lyca like Virgin da Madonna. É muito bom, né? Cara, é muito <risos> engraçado. Agora eu
0: quero ver o que o chat vai falar. O Dennis falou que o Belt tá meio professor afrânio da Malhação. Caralho! Foi longe, hein? Foi <risos> longe. Foi longe, hein? <risos> Que lá, madrugada. Professora Fran, O passe só riu aqui, ó. Passe riu, deixa eu ver lá no YouTube. Todo mundo rindo. É isso aí, cara. É isso aí. Tá bonito, Platinho? É bonito na palavra que eu usaria, não, mas... <risos> ah, muito bem. Chega de pataquada, vamos embora. Certo? Senhores... É, ah, eu sabe o que eu não fiz hoje? Foi o seguinte, eu vou dar os recados agora no final Pra quem não sabe, a gente tá fazendo sorteio sorteio A gente vai fazer o sorteio de Madden Então se você quiser participar, tem que dar um sub, ó Tem aqui embaixo a quantidade de subs que a gente tem hoje Tá longe, hein Se vocês quiserem o medem 21, vai ter que dar sub pra nós aí Vai ter que ralar Tem que ralar Aí, eu arrumei o um subzinho hoje Falei pro maluco, o maluco que vai
2: assinar aí
0: Então beleza já vai ser 19, ó um, é um trabalho a menos para vocês, o chat, é um trabalho a menos, eu vou, você que tá no YouTube,
2: também, eu, não, eu não botei o meu ainda,
0: porra, que isso, se você esqueço, não tá no é YouTube e não sabe o que a gente tá ainda. falando, é Twitch, tá é o site roxinho, se você que quiser colar, cola lá, dá um sub para nós e é isso, então o sorteio de merda acontece assim que a gente bater sem subs, os subs vão é, correr, não é qualquer um, então só os subs vão concorrer, então é show de bola, e com 50 a gente vai fazer dois sorteios de adesivo. Inclusive, acho que o Rafão já enviou o adesivo para quem ganhou da última sorteia que a gente fez uma fita assim. Mas é isso. O Whiteboard, eu gostaria que você, bebê, fizesse aquela propaganda bonita, como sempre. Com certeza. E você
2: aí que quer aprender mais de futebol americano, né? É, cara, cola no Whiteboard. O Whiteboard é um projeto aqui dos AFA que tem dado super certo. A gente já, foi, já terminou nosso segundo mês de grupo, foi muito maneiro, é um grupo de estudos, né, acontece no Discord, e você pode se inscrever aqui no picpay.me barra canal Zona FA, é, são dois pacotes, o primeiro mais barato custa R$12,90 e dá direito a uma reunião mensal com a gente, onde a gente ensina algo sobre futebol americano, né, além disso dá acesso aí ao, ao chat do Discord, onde a gente está sempre batendo papo, a gente está sempre trocando ideia, tá sempre criando grupo de estudo, criado pelos próprios... É, assinantes, né, que estão lá sempre entrando e vamos estudar isso, vamos estudar aquilo e a gente entra, a gente estuda né. e tem um pacote um pouquinho mais caro que é o filme RAT, custa R$18,90 né, que dá duas reuniões por mês e acesso também ao grupo no Discord, acesso direto a gente, todas as reuniões ficam gravadas então se você tá entrando agora cola junto aí que é, o material que já foi tá lá ainda o grupo é muito maneiro, o pessoal tá sempre buscando aprender, tá sempre interagindo é, e é muito baratinho, né, galera? É um hambúrguer a menos que tu, vai, que tu vai comer aí no mês. R$12,90. R$18,90 se for pagar o caro. E que caro não paga, é O hambúrguer que tu tá paga
1: R$18,00? Valendo...
0: Pô, oh, cara, é, no Rio de Janeiro não tem mesmo, não. Tá, tá <risos> bem
2: barato. Aqui no interior Esse tem 18... os podrão,
0: né? Podrão você vai pagar até mais barato que isso. Minha não,
2: né? é. Podrão, podrão aqui tu arruma uns R$10,00 aqui no Rio de mas...
0: Janeiro. Se
2: é não for é podrão, isso. tu vai gastar uns umas 30 prata, Ó, né? então, economiza e deixa de comer fora uma vez, assim, não whiteboard é muito maneiro, vale muito a pena, todo mundo que tá se inscrevendo, tá renovando, tá ficando porque é muito maneiro, muito maneiro se você acha que você não sabe nada não tem problema, porque lá a gente ensina do básico qual se foi você a acha que você já sa...
0: de curiosidade, hum? qual foi o último assunto da última reunião o que vocês falaram?
2: a última reunião a gente falou sobre técnicas defensivas e frontes defensivos 43, 34, 42, 33 33 stack, 42 over 42 under, porra é essa então, se você quer saber, cola
0: o <risos> Exatamente. Mas,
2: se você acha que você sabe muito também, não tem problema. Tem cinco head coaches da FABR que estão lá no grupo também e estão aprendendo a todo encontro. Então, não tem desculpa para não entrar. Sabe pouco, não tem problema, a gente ensina. Sabe muito, não tem problema, tem coisa para aprender. A gente troca, né? Porque
0: sabe muito, a gente troca. É,
2: desde, o, desde o mais básico que a gente ensina, discussões são abertas, né? debates são abertos que a gente descobre coisa nova. Eu tô sempre aprendendo nas reuniões, o tá sempre aprendendo nas reuniões, todo mundo tem alguma coisa a aprender, galera, não existe desculpa e tá baratíssimo. Cola com a gente, é, picpay.me barra canal Zona FA e se inscreve.
0: Nada menos Bonito. que uma salva de palmas para essa venda maravilhosa. Disseram ali no chat que era Bebe Shop, não shop. eu assino embaixo. Só que... <risos> É, oh, e eu queria Se dizer Se você ligar só
2: hoje, você ganha
0: um. <risos> Caralho! Você ganha um limpador de. de, de calha! Pronto, você ganha uma, uma escova <risos> limpadora Muito de calha! Útil. Beleza! Mentira, hein, rapaziada! Ó, <risos> oh, seguinte, é... pra fechar é o seguinte, ó, o bebê. O bebê não tinha entendido eu... que a gente tinha contratado ele full time, certo? Então ele tava assim. E aí, eu sou ou não sou do Zona F.A.? O Zona F.A. é meu ou não é meu? Você pode deixar claro, esse time menino agora faz parte do time. Assim, ó. Full time, né? Full time. time então, bobeira. esperem coisas no YouTube muito maneiras. Estávamos fazendo nossa reunião hoje, então vai ter novidade aí no YouTube. Vídeos Contra maneiros.
2: Um muito loucos. Aí, só não vou falar qual é o nome, mas hum. vou adiantar que o Gui teve uma ideia de nome para programa novo. Que, aí, foi. vai ser o melhor nome de programa do Zona F.A. Ai, só, só digo isso. Só não, digo mas isso, isso é só quando, melhor...
0: a, só quando a temporada começar. O Belt acho que é, a gente isso... sabe, mas eu falo pra ele off depois quando acabar aqui. Por
2: isso que eu não vou falar nada. Né? Aí, tirou onda no nome, tirou onda, brabo.
0: Então é isso. Então, como sempre, a gente tá sempre se mexendo. Vocês sabem disso, a gente não para quieto. Parece que tem comichão aqui que fica coçando nós pra gente se mexer e fazer mais coisas. Então é isso. O bebê vai fazer uns vídeos maneiros e é isso. Agora, agora o bagulho vai comer, como sempre. E todas as lives agora pa passam a acontecer. YouTube e Twitch simultaneamente, não tem mais desculpa, você não precisa assistir no roxinho se não quiser, você não precisa assistir no vermelhinho se não quiser, você assiste aonde for confortável para você, beleza? Mais uma Ai, vez. Se você... Ah.
1: se você quiser assistir, ou melhor, é porque a pessoa não vai ouvir isso, provavelmente, né? Mas é bom a gente falar para você, contar para seus amigos, que se eles perderem a live, o YouTube deixa gravado, né? É então, isso. por favor, visite o nosso YouTube e veja a nossa live. Não vai ter respostas da sua pergunta ao vivo, mas, você vai poder ver tudo que a gente falou, enfim. Vai Deixa comentário feito. e a gente
0: responde depois.
1: Exatamente, perfeito.
0: Ou você pode
2: também colar na próxima live e deixar a sua
0: pergunta, que a gente muito responde na bem, Muito bem. Eu achei Exatamente. a sugestão, assim, magnífica. Exuberante. <risos> gente, já passou muito minuto da cota, só enrolando. Vamos embora? Vamos, vamos, chega, vamos. Embora, vamos chega. Chega. Então vamos.
2: Simbora, galera. Bet, um mais uma
0: vez, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que sua semana tá sempre corrida, então, gracias, meu querido Pablo Escobar. Plata ou plomo? Como que Benças tá o <risos> é. Opa, Não,
1: é, Pro chat, pro chat é plata, nunca plomo. Muito nunca, bem.
0: Nunca. É
2: like ou plomo?
1: É isso. <risos> é <esse, risos> Beleza. Prazer estar aqui. É, enfim, agora que aqui a minha rotina deu uma acalmada, vou poder voltar a comparecer e estar aqui sempre com vocês, seja na quinta, seja na segunda, onde a gente achar que é melhor, eu tô aí, e é isso, beleza? Um beijo,
0: amigos. Graças, Chico. Valeu. Bebê, como graças, sempre, graças. Muito, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, você é um lindo, tá?
2: Você também, você também. Obrigado pela sua gentileza.
0: <risos> é isso, rapaziada, deixo vocês com a tela de obrigado, eu vou fazer o seguinte, ó, lá na Twitch eu vou mandar vocês lá pro Golim, né? Vamos manter o assunto, continuar aí com o futebol americano. Bom, muito Então bom. chega lá no Golim, fala que veio por nós, é, fala do Gank e tal. Vocês já sabem o procedimento, né, rapaziada? Tá jogando o então dá uma força pro Golimzinho lá. Se bem que ele não precisa de força, né? Que equipe precisa de força é nós, mas tudo bem. <risos> né? Mas a gente faz aquela preza, ó. Golim, tá aqui, ó. O menino. Então aceita todo mundo aí. Galera do YouTube, muito obrigado. Beijo, Michael. Beijo, Vinícius. Beijo, Danígio. Obrigado, gente. Valeu. Tô encerrando aqui no YouTube. Tchau. E na você que tá aqui na Tuvich porque você é mais bonito. Mentira. É... é isso. Beijo, gente. Agora eu fui mesmo. Tchau, tchau, tchau. Valeu.
2: Na FA fez uma raid